0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Pauline et Antoine tombent amoureux alors que Pauline est encore étudiante. Antoine est le papa de deux enfants, Jacques et Georges. Pour Pauline, qui s'est toujours vue maman d'une famille nombreuse et qui semble avoir un réservoir d'amour infini à distribuer autour d'elle, ce n'est absolument pas un problème, mais plutôt même un atout qui lui permet de voir le papa qu'est Antoine. Et clairement, ce qu'elle voit lui plaît. Pauline termine ses études à Paris, puis quitte sa ville, ses amis, sa famille pour rejoindre Antoine, Jacques et Georges à Tours et s'investir pleinement dans sa belle maternité. Aujourd'hui, Pauline et Antoine ont eu deux enfants ensemble, Ferdinand et Lou, et Pauline est enceinte d'un cinquième petit garçon, bébé plus que surprise, qui viendra compléter cette grande et heureuse famille, recomposée en mai dans cet épisode, Pauline nous raconte l'arrivée d'Antoine dans sa vie, sa jolie relation avec ses beaux-enfants Jacques et Georges, les naissances de ses fils Ferdinand et Lou au sein de cette famille déjà constituée, la manière très particulière dont elle a appris la grossesse de son cinquième petit bébé surprise, les différences entre belle-mère et mère, sa place de belle-maman qu'elle a de manière presque instinctive si bien su trouver, mais aussi les épreuves de la vie, ses difficultés et ses belles surprises. Pauline est solaire, elle respire l'amour et la générosité, c'était un bonheur d'échanger avec elle, on a beaucoup ri et failli chialer aussi un peu. Alors je vous préviens, accrochez-vous et savourez cet épisode. Bonne écoute Salut Pauline, merci beaucoup d'être là et est-ce que pour commencer tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et qui compose ta grande famille composée s'il te plaît
1: Salut Elise, ben merci beaucoup de me recevoir alors moi je suis chargée de relations presse en freelance et ma grande famille recomposée euh, est constituée de Antoine le papa, euh, de Jacques son premier garçon, de Georges son deuxième et après de nos deux enfants ensemble Ferdinand qui a trois ans bientôt et demi et Lou qui a eu un an au mois de janvier. Et bientôt un petit dernier à venir <rire>
0: Ouais, c'est ce que j'allais ajouter, parce que du coup, euh, t'es enceinte de
1: combien, là Je suis enceinte de
0: six mois et quelques. Ouais, top. Donc, bientôt cinq garçons, en plus, hein, c'est ça, du coup
1: Bientôt cinq garçons à la maison. Ça va être rock'n'roll. Ouais, c'est clair.
0: <rire> Trop génial <rire> Et euh, depuis combien de temps t'es avec Antoine alors
1: On a fêté au mois de décembre dernier, si je te dis pas de bêtises, nos huit ans de relation. Ouais. Donc ça commence à faire un petit moment déjà. Ouais. Et comment vous vous étiez rencontrés alors On s'est rencontrés par mon ex. <rire> Vas-y raconte <rire> Il leur a fait au moins quelque chose de bien. Grâce à lui, j'ai une très belle famille. <rire> ouais. Non, on s'est rencontrés, euh, oui, parce qu'il avait, euh, à l'époque, des amis en commun avec Antoine. Donc, on s'est rencontrés, euh, la première fois qu'on s'est vus, c'était euh, pour fêter la naissance euh, du filleul d'Antoine. Mmh. L'ami d'Antoine, qui était papa pour la deuxième fois, avait organisé une petite soirée chez lui pour fêter euh, la naissance de son fils. Et du coup, euh, bah, nous sommes venus et donc ça, c'est la première fois qu'on s'est vus. Mais on s'est pas trop, trop parlé. Moi déjà, parce que bah, j'étais avec euh, mon ex euh, à l'époque, donc euh, il n'était pas question de quoi que ce soit. Et puis de toute façon, à chaque fois qu'on se parlait un peu, il... il partait, il fuyait. Donc je me... à ce moment-là, je m'étais dit, bon bah ok, le mec me déteste. <rire> c'est rare quand même, mais il n'a pas l'air très, très enjoué à l'idée de discuter avec moi.
0: Mais aujourd'hui, tu sais pourquoi Enfin, c'est parce que tu lui plaisais bien en fait, ou
1: Oui, voilà, c'est ça. Il m'a dit après, euh, plus tard, que c'est parce que je l'impressionnais. Euh... C'était très mignon. Hein. Mais, euh, mais du coup, oui, sur notre première rencontre, euh, on n'a pas plus échangé que ça, en fait. Et puis, euh, on s'est revus quelques mois plus tard à une autre soirée où là, j'ai appris par euh, un de nos amis en commun que lui divorçait. Moi, à ce moment-là, c'était la fin avec, euh, avec mon ex parce que c'était une relation assez chaotique. Et puis voilà, mais bon, encore une fois, il n'était absolument pas question de, 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 de séduction ou quoi que ce soit. On... Pour le coup, à cette soirée-là, on a un peu plus euh, échangé et discuté mais euh, bah, chacun a vécu sa vie de son côté. Moi, je me suis euh, séparée euh, euh, de mon ex. Et puis, euh, bah, à ce moment-là, notre ami en commun m'avait dit, euh, au moment de ma séparation, il m'avait dit, moi, je connais... Euh, euh, je sais plus comment il m'avait dit ça, mais genre, je connais l'homme de ta vie, mais pour l'instant, euh, t'es pas prête euh, à la rencontrer, il faut d'abord que tu te reconstruises et tout. Oh, moi, j'étais à mille de ça, donc j'étais en train de me dire, oui, oui, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Quelques mois après, euh, on s'en est reparlé, et je lui ai dit, mais c'était qui, ce mec mystérieux qui va être l'homme de ma vie, alors euh... Et puis, il me l'avait un peu sorti sur le ton de, de la blague. Et puis, je lui avais dit, mais, enfin, on s'est parlé euh, trois fois dans nos vies. Euh, puis, ben, voilà, j'avais enfin, pas l'impression de plus lui avoir tapé dans l'œil que ça. Donc, euh, j'étais un peu surprise que lui pense, euh, pense ça. Mmh. Finalement, il a, il a eu raison, hein.
0: Mais c'est fou cette histoire. Mais lui, il avait dit ça un petit peu en rigolant parce qu'il savait que tu plaisais à Antoine ou vraiment lui, il avait, il s'était dit que ça passerait entre vous, Enfin, qu'il y avait un truc. Euh... Je
1: pense que lui, il connaissait très bien son, son pote, qu'il me connaissait aussi euh, d'un autre côté et qu'il savait que nos deux caractères euh, seraient complètement euh, compatibles. Mais ce qui est bien de la façon dont il a fait les choses, c'est qu'il n'a rien précipité du tout, il a pas... Enfin voilà, moi je sais que quand il m'en avait parlé, c'était vraiment genre, d'abord remets-toi de ta mmh. rupture et on en reparlera ensuite quand tu seras prête à, à réouvrir ton cœur, quoi, en gros. Ouais. Au mois de décembre, euh, j'ai vu sur les réseaux que c'était l'anniversaire d'Antoine, donc je lui ai souhaité. Mmh. Et quelques jours après Noël, on s'est reparlé. Et en fait, à partir du moment où on a échangé, bah après, on ne s'est plus arrêté de, <rire> de parler. Et puis, on ne s'est plus quitté du tout, en fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Ah, c'est trop chouette.
0: Et toi, euh, quand tu l'avais vu quand même ces fois-là, en fait, tu t'es quand même dit, euh, je ne sais pas, qu'il était pas mal ou, avait, ou pas du tout
1: bah, la première première fois où il quand il m'évitait complètement, m'était franchement vraiment pas posé la question. C'est plus la deuxième fois où je l'ai revu, où on a plus échangé, et moi je, je marche quand même beaucoup au, au feeling. Et où du coup, euh, je m'étais dit, ah ouais, il est cool, euh, il est beau gosse, il a un beau sourire, euh, voilà, mais, mais pas non plus dans cette phase de séduction, euh, tu vois, comme tu peux trouver beau quelqu'un, euh, voilà, moi j'étais pas. À ce moment-là, j'étais pas encore libre, lui euh, non plus. Après, tu... si, je, 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 je... Il, me, il me plaisait.
0: Parce que bon, quand même, petit détail, euh, bah, le gars, il était pas mal, mais il avait deux <rire> enfants. Est-ce que ça, tu nous en parles pas du tout Est-ce que euh, c'est parce qu'à ce moment-là, pour toi, c'est... Enfin, voilà là quand tu le racontes ça vient pas du tout dans le truc, est-ce que tu, c'est un non-sujet pour toi à ce moment là ou quand même tu te dis euh... en tout cas quand il commence à te plaire et que vous commencez à échanger je sais pas un moment ça te traverse l'esprit de dire par contre il a deux enfants ou... oui
1: surtout que quand je le rencontre je suis quand même relativement très jeune hein, parce que j'ai 23 ans lui il en a presque 12 de plus donc euh, quand on commence à échanger euh, euh, lui il est en plein euh, en plein divorce euh, en pleine séparation donc forcément ça Vient sur le, la table, et on parle un peu de ça, et puis de, de ses enfants. Je sais pas, je me suis jamais mis de frein par rapport à ça. Je me suis jamais dit, euh, c'est enfin, de la folie, c'est pas possible. En fait, je te dis, comme je marche au feeling et que mmh. je sentais qu'il y avait quelque chose, j'avais pas envie de brider euh, ça sous prétexte que. Euh, il, avait, euh, il avait des enfants. Après, évidemment, le but, c'était de... Enfin, il n'y avait même pas de but à ce moment-là, c'était juste qu'on discutait et que... Oui, tu te projetais pas, forcément. Oui, non, je me... Après, je ne suis pas quelqu'un du tout de... Enfin, j ai, j ai... mes relations ont toujours été plus assez euh, longues. Donc, tu vois, ce je, n'était je, je, pas juste une petite... Euh... Enfin, je ne recherchais pas juste une amourette pour passer le temps, quoi. Et je me suis dit, effectivement, s'il y a des enfants... Euh, ça veut dire qu'on n'engage pas que nous, donc il faut pas être égoïste. Et puis, euh, ces enfants ils ont rien demandé, donc il leur faut un papa en forme. Donc, euh, en gros, faut pas jouer avec le feu non plus. Mais je sais pas, je saurais pas comment te décrire, mais il y avait une telle alchimie que, et une telle fluidité, comme si on s'était toujours connus, que j'avais l'impression que tout allait être simple en fait. C'est c'est un peu bête à dire mais j'ai enfin voilà c'est pour ça que je pense que je me suis pas mise de frein euh, par rapport à par rapport à son histoire précédente c'est que ce qu'on était en train de commencer à, à faire nous c'était autre chose une autre histoire voilà c'était quelque chose qui nous appartenait et ouais j j je me suis dit ça a l'air tellement fluide que je peux pas ouais, passer ouais. à côté d'un truc pareil en fait effectivement ça a l'air ça a l'air ça a l'air on a l'air d'avoir un, un sacré potentiel tous les deux quoi mais euh, je pense que sur le papier il euh, n'y a pas grand monde qui aurait parié c'est vrai, hein, parce que <rire> moi, très jeune, qui finis mes études à Paris, lui qui travaille à Tours, en train de divorcer avec deux enfants, enfin, je te dis pas, genre, ça, c'est l'histoire qui va marcher, c'est sûr! <rire> Et comment vous avez
0: fait Parce que du coup, il y avait cette alchimie, cette fluidité. Mais enfin, je ne sais pas, déjà, comment vous passez le cap de passer de ces discussions où, euh, où tu sens cette alchimie à vous mettre vraiment en couple Et comment vous organisez ça, du coup, si vous n'êtes pas dans la même ville, en plus
1: bah, Alors, du coup, on s'est parlé euh, non-stop tous les jours. Moi, je partais pour le nouvel an avec une amie euh, en Espagne. Et euh, quelques jours après ça, euh, quand je suis revenue en France, lui a fait euh, l'aller-retour... Euh, il est arrivé un dimanche soir et il est reparti le, le lundi matin parce qu'il travaillait pour qu'on se, qu se voit. Et à partir, à partir de ce moment-là, on ne s'est vraiment plus quitté. Lui, il était la semaine à Tours, un week-end sur deux avec ses enfants. Et du coup, le week-end où il était seul, soit lui venait chez moi à Paris, soit moi, je venais à Tours. Et du coup, on a, on a fait comme ça pendant un temps. Déjà parce que pour une question d'organisation, on ne pouvait pas faire mieux, ce n'était pas possible.
0: Ouais.
1: Après, si moi, j'avais de temps en temps des, des moments libres avec euh, la fin de mes cours, je, je montais un ou deux jours dans la semaine. Mais bon, c'était quand même relativement très rare. Mmh. Mais euh, oui, on a, on a tenu
0: comme ça un petit, un petit moment. Pendant combien de temps, du coup, vous avez fait, eu cette relation un peu
1: à distance bon, On a fait presque un an comme ça. Hein.
0: Ouais, d'accord. Et après, tu as pu le rejoindre, toi, à Tours, en fait, c'est ça Et tu as commencé à bosser à Tours
1: Et après, euh, alors j'avais un, un stage de fin d'études dans le cadre de mon, ma deuxième année de master à faire. J'ai été embauchée là-bas. Et après, en fait, comme euh, avant je travaillais dans la communication de sport automobile, mmh. j'avais euh, eu l'opportunité de, de gérer un un championnat de catégorie inférieure euh, que la Formule 1, parce que ma la directrice de communication partait en congé maternité, donc elle m'avait demandé de la re remplacer pour euh, la saison. Ouais, trop cool Et du coup, à ce moment-là, j'avais négocié, comme ça implique que tu te déplaces sur tous les circuits, donc euh, qu'il y a quand même pas mal de déplacements dans l'année, j'avais négocié de faire du télétravail de chez moi. Ouais et du coup, l'idée, c'était que je fasse du télétravail pour pouvoir euh, déménager euh, à Tours et nous faciliter un petit peu la vie, étant donné que, du coup, j'allais faire pas mal de déplacements, que ce soit moins... Enfin, euh, qu'on puisse quand même avoir du temps pour se voir euh, et pas, euh, pas, pas, pas être euh, des fantômes l'un pour l'autre. Ouais.
0: Mais du coup, décision quand même assez engageante, quoi. Parce que c'est-à-dire que toi, tu te dis... Enfin, euh, je m'organise pour rentrer dans sa vie. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vivez ensemble ou, ou à tour, toi, tu prends un truc à toi
1: On avait pris la décision que je prenne mon appart à moi pour faire les choses en douceur avec les enfants, faire les choses en douceur pour nous aussi, parce que euh, c'est ce qui nous a aidé aussi, je pense, dans notre relation, c'est qu'on n'a jamais rien précipité et qu'on a toujours... Euh, on s'est toujours écouté euh, l'un et l'autre euh, sur nos envies, nos besoins, notre timing, euh, ce qu'on imaginait, etc. Au moment où moi, je déménage à Tours, son divorce est prononcé. Mm -hmm. Donc, je sais que pour lui, c'est aussi une, une sacrée étape euh, et que voilà, je... Ouais même si on est très heureux dans notre relation euh, un divorce c'est jamais simple à acter et que tu te dis que ça fait quand même partie d'un échec de ta vie donc euh
0: oui c'est une sacrée épreuve, un deuil à faire
1: Voilà c'est une grosse épreuve Donc du coup euh, bon, Le timing n'était pas non plus hyper euh, Cool pour à ce niveau là Mais comme je commençais euh, Mes déplacements peu de temps après Il fallait que ça se fasse à ce moment là Pour que j'emménage tranquillement Dans mon appart, euh, j'avais pas trop, trop le choix Concernant la date avec l'agence Mais euh, voilà je m'étais pris Un truc euh, à moi, de mon côté Mais au moins voilà, plus, on était plus Libre de se voir quand on en avait envie. On était à, à peine 10 minutes à pied euh, l'un cool. de l'autre, donc euh, c'était quand même nettement plus simple par rapport à ce qu'on vivait,
0: euh, ce qu'on vivait avant. Ah bah ouais, tu m'étonnes ouais. Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu as déjà rencontré ses enfants
1: Oui. D'accord. Oui, oui, parce que euh, j'ai déménagé. Ça devait faire deux ans, deux, trois ans qu'on était ensemble. Mm -hmm. Et j'ai rencontré ses enfants fin juillet, quasiment début août de euh, l'année de notre, euh, notre rencontre. Donc, en gros, on a attendu six, sept mois avant de faire la rencontre avec les enfants. Euh, je les avais déjà vus par euh, FaceTime. Euh, J'avais déjà eu quelques contacts avec eux, mais les voir physiquement, la rencontre, rencontre physique c'était fin fin juillet ouais
0: il raconte, enfin, déjà, est-ce que tu te souviens euh, qu'Antoine, il te raconte, par exemple, le moment où il a commencé à leur parler de toi
1: Il a commencé à leur euh, parler de moi, parce que les garçons voyaient bien, même s'ils étaient petits, ils voyaient bien que voilà, leur papa avait l'air euh, heureux, heureux ouais. donc euh, ils il, cherchaient à savoir un peu la raison euh, de, <rire> du pourquoi, du comment. De ce
0: nouveau bonheur <rire> de ce père souriant et pas nouveau. Voilà,
1: c'est ça <rire> et du coup, euh, il leur a euh, un peu parlé de moi Donc euh, je me souviens que qu'une fois où on était au téléphone ensemble Il euh, y a un de ces garçons qui lui a posé une question et Il lui a dit, bah, je suis au téléphone avec Pauline euh, Donc tu peux dire bonjour et tout Et puis j'entendais des petites voix derrière euh, Bonjour Pauline <rire> mmh. Attends, juste pour situer, ils avaient quel âge du coup ces enfants Moi quand je les ai rencontrés, ils venaient d'avoir 4 et 6 ans Ouais, d'accord,
0: donc petit encore. Ouais. ouais, ils étaient petits. Ouais, et donc au téléphone, ils te parlent. Euh... Ouais,
1: ils me parlent, c'est des, des petites bribes de trucs, hein, parce que ça reste... Euh... Enfin, je vois aujourd'hui, oui, euh, à l'âge de Ferdinand, quand Bien tu sûr. poses un téléphone, c'est un peu conceptuel pour lui. Donc, euh, <rire> voilà, clair. la conversation est relativement très rapide. Et déjà, à cette époque-là, moi, je me, me déplaçais sur certains circuits de, de sport auto. Donc, du coup, je leur avais rapporté des Formule 1, des, des, des voitures, tout ça. Donc, euh, Antoine m'envoyait des photos d'eux avec les cadeaux. Euh, donc voilà, ils savaient à travers euh, ces quelques messages et ces quelques petites euh, attentions, quelques petites attentions pardon, que j'existais et que j'étais là.
0: Et que tu avais l'air plutôt sympa parce que franchement la belle-mère qui est sur les circuits et tout, oui. des... <rire> c'est plutôt cool quoi. Ouais, je leur
1: envoyais des photos des Formule 1 qui tournaient, c'était sympa ouais. <rire> il hiver cool <rire> Puis du coup, euh, bah, vient l'été, lui organise des vacances avec des amis euh, qui ont eux aussi des enfants euh, au Maroc. Au départ, bah, la grande question, c'était de savoir est-ce que je viens Est-ce que je viens pas Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que si, Est-ce que ça Et puis, euh, on a fini par se décider puisque euh, de son côté, leur maman ayant rencontré quelqu'un quelqu aussi et l'ayant présenté aux enfants, on s'est dit, bon, bah du coup, on... Enfin, c'est pas forcément euh, légitime que nous on attende plus, donc euh, bah, allons-y, euh, sautons le pas. Je rencontre les enfants et euh, ils partaient, euh, je les ai rencontrés la veille de leur départ en vacances. Je les ai emmenés au, à l'aéroport euh, pour partir en vacances. Moi, ça m'arrangeait ça parce que j'avais un déplacement juste derrière. Euh. Donc, je reprenais euh, l'avion de Paris le lendemain. Donc, euh, voilà, j'avais fait le, le trajet avec eux. Mmh. Et moi, je suis partie de mon côté une semaine en déplacement professionnel. Et je les ai rejoints ensuite pour une semaine de vacances ensemble euh, au Maroc. Tous ensemble, ouais. du coup. Donc, en fait, on, on s'est vus euh, ouais, vu, euh, une soirée on est allé au resto euh, ensemble et c'était très mignon d'ailleurs parce que sur le chemin du restaurant euh, j'ai son deuxième petit garçon euh, Georges qui me qui me qui tenait la main à son papa et qui me tenait la main à moi donc
0: ah euh, oh, génial c'était
1: trop c'était trop mignon et puis c'était tellement spontané que voilà enfin c'est le l'innocence des enfants qui est tellement ouais, malade, est que, que tu te dis euh, ça, ça vaut tout l'or du monde. Et puis je voyais aussi dans le regard d'Antoine que ça le rassurait de voir que, que c'était pareil que nous, en fait, que ça se passait bien, que c'était fluide, mm. que, que c'était presque normal, en fait, tu vois. On s'était fait ce, ce resto-là tous les quatre. Euh, on... Moi, j'ai passé la nuit euh, chez, chez eux, du coup. Et puis, euh, et puis, le lendemain, je les ai accompagnés au à l'aéroport, on s'est retrouvés une semaine après. Et puis franchement, euh, bah, la semaine qu'on a passée, c'était top. Euh, les enfants étaient super mignons avec moi. Euh, pour le coup, notre rencontre, elle a été à l'image de ma relation avec Antoine. Elle a été... Euh, Hyper fluide. Fluide et ouais. détendue et... et top, quoi. Ouais, et toi, tu dirais
0: qu'avant cette rencontre-là, cette semaine-là, tu étais dans quel état d'esprit Pareil, tu étais dans un truc fluide nature ou tu t'étais un petit peu mis la pression euh...
1: bah, J'étais quand même vachement rassurée parce que du coup, je les avais un petit peu vus euh, avant leur départ. Donc, il, voilà, ils savaient... Euh... Enfin, on s'était vus physiquement, en fait. Donc, c'était un, un, une autre étape que mmh. juste de savoir au téléphone et de se voir euh, à travers FaceTime. Et du coup, le fait que cette rencontre se soit passée et se soit bien passée, ça m'a quand même vachement détendu aussi pour euh, l'après, en me disant, bon, bah voilà, je... Je vais me faire ma place doucement, tranquillement, en leur laissant le temps, en m'imposant pas et en les laissant venir à moi aussi parce que c'est, je sais pas, dans ma nature de forcer les choses, donc, euh, donc voilà, de s'apprivoiser. Mais comme il y avait eu cette rencontre qui était top euh, quelques jours avant de se retrouver, bah du coup ça te, ça te met dans un bon état d'esprit. Tu te dis pas genre ah oh mon dieu c'était horrible, comment on va se passer la semaine, ça <rire> enfin, genre euh, tu vois, tu, tu vas, vas détendu en te disant. Bon, « Ça s'est bien passé, il ouais. n'y a pas de raison que ça se passe mal derrière, du coup. » Ouais, c'est clair.
0: Et toi tu avais des belles-mères autour de toi, tu parce que enfin euh, là en... quand tu en parles, ça a l'air hyper fluide quoi, c'est mais est-ce que il y a des moments quand même où tu te dis bah je voilà, du coup là je pars en vacances avec eux en effet comme il y a des enfants, enfin tu nous le dis, c'était pas un truc que tu prenais à la légère. Donc ça veut dire que tu rentres quand même dans une histoire sérieuse avec un, un homme qui a deux enfants. Est-ce que tu je sais pas, tu as des belles-mères autour de toi, tu en as quelle image
1: Si tu veux à 23 ans euh... avoir ouais. ouais, ouais. <rire> des belles-mères, j'étais un peu un ovni dans mes copines, hein. c'était euh, genre mais, mais, mais meuf, où est-ce que tu mets les mais pieds oui. et qu'est-ce que tu es en train de faire tu vois ça, <rire>
0: elles devaient te dire un peu euh, non mais euh, genre t'es folle quoi ou pas
1: Alors après elles avaient mon retour de... Oui mais ce mec elle a l'air ouais, genre tellement génial, hein. trop bien que je, je peux pas parce qu'il a des enfants, genre c'est pas, pas une part non plus, euh, ouais, ouais. j'ai envie de dire aujourd'hui les familles recomposées c'est quand même euh, presque le quotidien de beaucoup 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 de familles donc, je pense que c'était tellement enjouée et qu'elles m'ont vue tellement heureuse et épanouie, contrairement à ma précédente relation où j'étais euh, pas du tout la même, qu'elles se sont dit, bah écoute, euh, fonce, hein, de toute façon. Euh quoi qu'on te dise, tu feras ce que tu veux donc, euh, donc, euh, donc voilà mais, mais non j'ai pas, alors moi je suis euh, je suis une enfant de parents divorcés et j'ai eu une belle mère D euh, mais comme on vivait pas avec mon papa euh, j'ai pas grandi avec euh... enfin je la, je la voyais un week-end sur deux et les vacances euh, les vacances scolaires donc euh, j'ai pas non plus grandi avec cette figure là mais les relations étaient apaisées, étaient euh, très détendues, je me suis toujours bien entendue avec donc, je pense que inconsciemment j'avais cette image euh, dans ma tête de me dire, bah en fait, ça peut bien se passer. Genre, c'est pas euh, une belle-mère, c'est pas que euh, celle qu'on voit dans les dessins animés qui a l'air d'être la, euh... ouais. ouais, la marâtre de Cendrillon <rire> qui est une affreuse personne. <rire> Genre les relations peuvent être détendues en fait. Donc euh, à cette époque-là, j'ai une amie qui est maman euh, autour de moi, enfin, qui est un peu plus vieille que moi, mais qui est euh, quand même jeune maman euh, autour de moi. Et puis j'ai toujours aimé euh, les enfants. J'ai toujours su que je voulais en avoir. Donc je pense que j'ai cette, euh, je sais pas si c'est de l'instinct maternel ou quoi, mais en tout cas j'ai cette envie d'être proche des enfants, euh, que ce soit. Enfin euh, à l'époque euh, j'en ai pas, donc c'est pas les miens, mais que peu importe lequel de quels enfants on parle Je, je, je me sens proche d'eux en fait, donc euh, du coup, je me mets pas de barrière par rapport à ça. Je me dis juste, euh, comme je t'ai dit, qu'il faut qu'on fasse les choses euh, bien parce que euh, on n'engage pas que nous deux mmh. en fait. Donc il faut pas qu'on fasse les choses euh, précipitamment et de façon euh, euh, un peu égoïste. Alors après. Euh, Antoine a aussi euh, réussi à, à temporiser la, ma, comme, je sais plus comment il appelle ça, la, la fougue de ma jeunesse. Ouais. <rire> mais euh... bon, pas qu'on s'emballe de trop non plus. Mais euh, oui, non, je j'ai pas d'exemple de belle-mère autour de moi, mais je me dis fonce, ça peut ça peut bien se passer aussi.
0: Ouais, d'accord, t'as un sentiment plutôt positif, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Limite, tu pourrais le voir comme une force.
1: Bah, c'est ça, c'est que déjà, je me dis qu'au vu de mes relations précédentes, euh, les mecs de mon âge, euh, ça me fatigue, parce que c'est pas ce que je cherche. Bon, après, je, 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 je sais pas si à l'époque, je savais vraiment ce que je cherchais, mais je m'ennuie, je, je trouve ça plat, je trouve ça pas très intéressant. Et mon, mon ex, grâce à qui j'ai rencontré Antoine, lui avait déjà 8 ans de plus que moi, Mmh. Euh, bon après notre relation était très différente et pas du tout euh, euh, aussi saine que euh, ce que j'ai construit avec Antoine donc voilà mais déjà je m'étais dit ouais effectivement je, genre euh, les mecs de mon âge ça m'intéresse pas donc je vais aller chercher ailleurs et du coup euh, bon bah bingo, bingo. Hein, j'ai envie de dire un papa euh, avec deux <rire> enfants <rire> c'est parfait là je savais disons que je savais un peu où je mettais les pieds dans le sens où si un jour on, je me disais on construit quelque chose je sais à quoi il va ressembler en étant papa
0: oui mais c'est ouais t'as raison de dire c'est chouette ouais
1: mais euh, oui non franchement de toute façon cette relation là ça a été une sacrée force parce que ma relation avec, euh, avec avec ses enfants avec Jacques et Georges ça m'a permis d'être la maman que je suis aujourd'hui donc rien que pour ça mais je leur dois une reconnaissance éternelle parce qu'ils m'ont tellement appris dans ce rôle c'est grâce à eux que je suis la maman que je suis aujourd'hui
0: ouais et c'est aussi grâce à eux que Antoine était en effet le mec qu'il était donc je trouve que c'est bah ouais. intéressant que tu dises qu'en fait on peut le voir aussi même comme un truc positif et comme une force parce que oui, tu savais où tu mettais les pieds, en effet, tu le voyais en tant que père, et euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trucs tu vois, un peu positifs comme ça bah, Je
1: voyais l'éducation qu'il donnait à ses enfants, je voyais les valeurs qu'il donnait à ses enfants, et c'était complètement... Enfin, tu sais, bon, je... idéalises un peu toujours euh, la maternité, tout ça en te disant « Ah, oh, mmh. moi, mes enfants, je vais leur inculquer ça, je voudrais qu'ils soient comme ci, comme ça, comme truc, comme machin. » Et du coup, le fait de le voir à l'œuvre avec ses enfants je me disais bah en fait c'est complètement l'éducation que je voudrais donner à mes enfants enfin je me, je me sens proche mmh. de l'exemple qu'il leur donne et euh, si je devais euh, là aujourd'hui choisir quelqu'un ce serait ce serait lui parce que parce que c'est parce que les valeurs que je veux transmettre à mes enfants donc euh, on est hyper raccord sur, euh, sur l'éducation donnée à nos enfants et que ce soit Jacques et Georges ou euh, Ferdinand et Lou on les traite de la même manière. C'est pas genre d'un côté c'est tes enfants et de l'autre côté c'est nos enfants. C'est même moi. À partir du moment où je me suis euh, vraiment investie auprès d'eux et occupée d'eux, je les ai éduqués avec bah, l'éducation que moi j'avais en tête pour mes futurs enfants et les valeurs que j'aurais aimé leur transmettre. Et donc du coup voilà, j'ai jamais fait de différence en me disant. Bah « Vous, vous n'êtes pas mes enfants, donc euh, je fais différemment. Mais, et vous, vous êtes mes enfants, donc je fais comme je veux, en fait.
0: Ouais. » et même après dans le concret quand tu as eu les tiens tu dirais que vraiment tu fais aucune différence enfin, tu vois
1: même de manière inconsciente ou quoi. ça tu vois ce serait une question à leur poser mais moi j'ai pas l'impression d'en faire c'est à dire que j'ai pas de mal à euh, me fâcher auprès de Ferdinand parce que je trouve qu'il n'a pas un bon comportement avec ses frères ou j'ai pas de mal à me fâcher avec ses frères parce que je trouve qu'ils n'ont pas un bon comportement auprès de, de, de Ferdinand ou de Lou par exemple je ne me mets pas de barrière, en fait, par rapport à ça. Pour moi, ils sont mmh. tous sur le même pied d'égalité. Et je pense que j'ai aussi ce traitement-là par rapport à eux parce qu'on a quand même vécu, euh, ouais, 4-5 ans, euh, juste nous quatre, euh, avant qu'il y ait Ferdinand qui entre dans nos vies. Et du coup, euh, ça aura quand même permis, parce que moi, après, euh, j'ai bossé euh, quelques temps dans le sport automobile et puis au moment où vraiment euh, bah, j'étais à, à Tours etc. Ça a été... Enfin euh, voilà, ça devenait de plus en plus compliqué de partir sur les circuits parce que bah, tu pars une semaine entière, que tu fais plusieurs déplacements dans le mois, que du coup c'est pas du tout le même rythme de vie que tu as avec euh, une famille en fait. Et puis euh, bon, le milieu du sport automobile euh, il reste un milieu très compliqué quand tu es une nana et à fortiori une nana qui bosse dans la com donc j'ai fini par filer ma démission et du coup à ce moment là je me suis beaucoup occupée des enfants j'allais les chercher à l'école euh, j'étais une belle mère au foyer quoi tu vois <rire> donc euh, le temps de retrouver un projet euh, qui m'anime et que que je me mette à mon compte mais du coup ouais j'étais belle mère au foyer donc j'étais complètement dédiée à eux et et à leur et à leur éducation et à leur épanouissement donc, euh, donc
0: ça a dû vous permettre de créer des super liens ouais à ce bah, moment là c'est ça
1: c'est que je pense que du coup le fait qu'aujourd'hui je sois comme je suis avec eux et avec mes enfants c'est grâce à toute cette période qu'on a eue tous les trois mmh. Euh, où je me suis occupée d'eux en étant que leur belle-mère, mm, mm, pas mm. maman de mon côté en fait.
0: Ouais, donc vous avez pu construire des fondations hyper solides, je pense, de confiance et de ça. ouais, ouais, ouais c'est clair. Et parce que Jacques et Georges, ils sont en garde alternée du coup, ou un week-end sur deux, tu disais au début.
1: Euh... En fait, au tout début, quand je suis arrivée dans la vie d'Antoine, comme ils étaient petits. Se séparer les semaines pour pas que ça fasse euh, trop long euh, pour euh, les enfants.
0: C'est un temps partagé, mais en deux jours, trois jours. Voilà, c'est ça. 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 Ouais. D'accord.
1: Après, on est passé, quand ils ont grandi un peu plus, on est passé à une semaine sur deux. Et là, maintenant, on est à deux semaines sur trois. Donc, pendant deux semaines, ils sont avec nous et euh, une semaine chez leur maman.
0: Ah oui, d'accord. Ils sont même plus avec vous, du coup. Oui, maintenant, ils sont plus avec nous. D'accord. OK. Et euh, oui, je voulais te demander aussi sur la maternité parce que tu en, en parles comme un truc évident que tu avais toujours voulu être mère et tout. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as abordé, du coup, rapidement avec Antoine Parce que ça aurait pu être un sujet, tu vois, pour lui, il en a avait deux de se dire bah par contre moi j'en veux plus donc est-ce que vous
1: en avez parlé rapidement Ça a été une des discussions que j'ai mise en place. D'ailleurs je, je m'étais dit le mec va me prendre pour une tarée parce que je, lui... je, lui mariage, jour, je vais lui parler d'enfant, de mariage, il va se dire mais mon dieu où est-ce que les pieds la meuf et es plus es es en fait, une copote, est là elle a bien. rien compris je suis en train de divorcer avec des enfants elle me parle de gosse et de mariage non mais n'importe quoi <rire>
0: Mais euh... Ouais, mais en vrai, c'est hyper légitime comme question. Enfin, quand tu te mets avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ça. Euh, forcément. Moi, c'est ce que je
1: lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, euh, franchement, ce qu'on a, ça a l'air euh, absolument euh, canon. Et je ne demande que à voir ce que ça va donner. Mais j'ai 23 ans. Mmh. Donc, il y a un jour où je te le dis, je vais avoir envie d'être mère. C'est sûr et certain. Je ne conçois pas ma vie sans enfants. Je sais que je veux être mère. Donc... Euh... Voilà, je, je sais qu'un jour, j'aurai envie de me marier et tout. Pas, pas maintenant, pas tout de suite. Mais je sais que c'est des choses bah, que toi, tu as déjà vécues, que tu as déjà eues. Et, mais moi, je veux pas me priver de ça sous prétexte que parce que toi, tu les as déjà eues, bah, tu n'es pas prêt à, à resauter le pas. Et moi, de mon côté, évidemment, je ne peux pas t'imposer de refaire un enfant si tu n'en as plus envie ou de te remarier si tu es dégoûté du mariage et tout ça. Donc... Euh, voilà, avant d'aller plus loin, je, je, je lui avais dit, je ne te demande pas de me dire aujourd'hui, euh, oui, on va se marier, oui, on va faire des enfants, mm -hmm. mais juste que toi, dans ta tête, tu saches, que, euh, moi, où j'en suis, et que c'est des choses sur lesquelles, enfin, euh, surtout les enfants, autant le mariage, même si, euh, évidemment, je, au bout d'un moment, tu l'attends, et puis tu t as envie de dire, bah, oui, j'ai envie d'être, enfin, euh, euh, voilà, de porter le même nom que vous, etc., mais bon, est euh, voilà le, le, ce qui importait surtout c'était la question des enfants et je lui avais dit moi c'est un truc sur lequel ça pour le coup je pourrais jamais euh, faire l'impasse euh, donc, euh, donc voilà je, te le, je, je veux que tu saches où toi tu mets les pieds, moi je sais où je mets les pieds mais je veux que tu saches toi où tu mets les pieds si tu t'engages avec moi ça implique qu'un jour la question de la maternité se repose
0: ouais, que tu saches en tout cas si lui c'était un non définitif ou voilà, pas c'était genre
1: toi réfléchis mm. de ton côté genre je te lâche ça telle une bombe euh, voilà, <rire> au bout de trois jours de génital.
0: relation mais... voilà.
1: <rire> limite pas loin enfin, un peu plus quand même j'avais attendu un peu plus ouais. pour voir si quand même il était bien ouais. ferré ou pas mais j'ai mis ça relativement rapidement dans la discussion genre non mais je comprends voilà mais du coup j'avais pas envie, bah, j'avais pas envie qu'il se sentent pris en traître, enfin tu vois, de lui dire après euh, deux ans de relation euh, bah voilà, bah moi j'ai envie d'un enfant ah pas toi, ah bah bah c'est con, cool. bon bah du coup on va devoir te séparer, mais du coup quand tu te sépares dans une relation comme ça, bah oui c'est pas tu te sépares d'une personne, c'est tu te sépares d'une personne, de ses enfants, de son enfin, ouais, ouais. ça implique vachement plus de choses, et c'est aussi euh, là-dessus où du coup on a essayé de faire les choses bien quand on s'est rencontrés et pas trop trop s'emballer non plus, c'est qu'on savait que cette relation ne nous regardait pas entre guillemets que nous deux. Il y avait nous deux, mais il y avait aussi les enfants. Et bah eux, ils avaient rien demandé, donc euh, il fallait, euh, il fallait que fasse attention à ce qu'on qu faisait, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est ça que je trouve que c'est légitime en effet comme question. Et lui, il a, il a eu besoin de temps, du coup un peu pour réfléchir à ça.
1: Bah lui, alors lui, je sais qu'il s'était toujours euh, imaginé avec trois enfants. Mmh. Donc du coup, il, me, il a jamais fermé la porte en me disant. Euh, euh, non euh, je réfléchis je reviendrai vers toi plus tard <rire> voilà il m'avait dit oui bah effectivement là tout de suite je peux pas te dire euh, oui on fera un enfant mais mais c'est pas un truc sur lequel je suis euh, fermée euh, non plus donc voilà on savait que la possibilité que si, si notre relation évoluait comme elle avait l'air d'évoluer très bien que euh, la question se poserait un jour et que on, ni lui Enfin, moi, j'étais absolument pas fermée, euh, mmh. bien au contraire, à ça. Mmh. Mais que lui ne se mettait pas de frein euh, par rapport à, à ma maternité. D'accord.
0: Et quand on voit où vous en êtes aujourd'hui, euh, clairement, il ne se mettait pas de frein. Quoi. <rire>
1: non. <rire> ah. C'est-à-dire bah, qu'autant Ferdinand, ça a été assez rapidement limpide euh, qu'on saute le pas. Ouais. Lou, ça a mis un peu... Enfin, chez lui, ça a été un peu plus compliqué... Parce que, bah voilà, c'est un quatrième enfant, c'est sûr que bah, c'est des responsabilités.
0: Il y a un cap, ouais, je trouve aussi. Enfin, même sur le côté logistique et tout, quand tu restes à trois enfants, enfin, tu vois, c'est des trucs débiles, hein, mais la voiture et tout ça... Ouais, ouais, non, vois, mais... Tu passes au quatrième, tu vois Loup, ah bah, on en Tu en passes en mode famille non Et en quoi. effet... Ouais, c'est ça, c'est vraiment, euh, bah, il faut une autre voiture, euh, voilà. Les, fin, et puis en plus,
1: nous, pour le coup, euh, quand euh, je suis tombée enceinte de loup, on nous avait annoncé des jumeaux quand même à la base.
0: C'est pas vrai.
1: Ah ouais. <rire> donc, euh, donc là, c'était pas, pas, pas 4, mais c'était 4 et 5 d'un coup. Ouais. Donc euh... ah bah ça je pense que je me souviendrai de sa tête euh, pour euh, le... <rire> le restant de mes jours, j'avais fait une écho de, de datation avec ma sage-femme donc j'y étais allée toute seule parce que bon, pour le coup c'est pas très très intéressant, c'était ma sage-femme qui m'avait déjà suivie pour Ferdinand donc on était devenus euh, amies. Et puis on était là, donc elle me dit « Ah oui, oui, bah t'avais bien senti, euh, effectivement, il y a bien quelque chose, euh, il est là, etc. etc. » Et puis euh, je lui parlais, puis je la voyais qui, qui regardait le truc, il ne me répondait pas, je lui dis « Bah, y a, tout va bien et tout. » Elle me met euh, une image elle me dit « Bah, tu vois quoi là ?» Je dis « Bah, je ne sais pas, je vois un bébé. » Elle me dit « Non, regarde mieux. » Et là, je regarde et je vois les deux poches et j'ai fait genre « Oh my God, il y en a deux oh. !» Et là, on a explosé de rire nerveusement. Et hein. j'étais genre « Oh !» Oh mon dieu, il y en a deux, mais comment c'est possible Puisque moi, j'avais absolument pas de jumeaux de mon côté, Antoine non plus. Enfin, c'était le truc où tu te dis, mais euh, <rire> qu'est-ce qui nous arrive Ouais. Et du coup, bah, je suis allée direct au bureau d'Antoine, et je lui ai posé la photo sur son bureau. Alors lui, d'une perspicacité incroyable. <rire> oui, moment, il me fait, Bah, c'est déjà un garçon je regarde, je lui dis, mais quel est le rapport Il me dit, mais je sais pas, il y a deux trucs. Je lui dis, mais tu crois vraiment que j'ai pris une photo de ces testicules ou quoi Je lui dis, mais non, il y en a deux. Il me dit, de quoi Je lui dis, pas deux bébés. Il me dit, oh « Mais mon chat, qu'est-ce que t'as fait ?» Je dis « Mais j'ai rien fait du tout <rire> !»« Quand
0: t'étais avec moi, on l'a fait tous les deux
1: !»« J'ai rien programmé du tout, hein. j'ai pas appuyé sur un bouton en me disant « Tiens, je vais en faire un peu d'un et voilà !» Donc là, il était un peu abasourdi, genre « Mais comment on va faire tout ça ?» Et puis, euh... et puis finalement, assez vite, euh, il a trouvé ça drôle et trop chouette. Ouais. Bon, du coup... Euh... L'aventure drôle et trop chouette s'est terminée euh, quelques mois après, puisque à l'écho des trois mois... Même trois mois et demi, on avait perdu un des deux bébés. Donc, euh, bon, du coup, ça a été un peu un coup dur. Enfin, mm, surtout pour moi, parce que ça, là, pour le coup, ça a été très compliqué à gérer émotionnellement. Mais d'un autre côté, heureusement que, voilà, j'avais... Euh, bah, j'avais Ferdinand déjà, dont il fallait que je m'occupe. Et j'avais aussi les grands, face à qui euh, j'ai toujours... Euh, nous notre euh, credo avec Antoine c'est un peu les histoires de grands sont au... appartiennent aux grands et on... il ne faut pas impacter les enfants euh, à mesure du possible avec euh, avec ça
0: mais vous leur en aviez parlé déjà aux enfants
1: on leur en avait parlé dès qu'on a su oui enfin franchement pas, pas très longtemps après on leur en a parlé, on avait fait le choix de leur dire tôt parce que euh, mm. bah qu'on s'était dit il faut les préparer quand même parce que deux qui arrivent d'un coup, ça fait 4 et 5, ça fait plus 4. Donc, c'est quand même un gros changement pour eux. Euh, donc, oui, à ce moment-là, du coup, on leur en avait parlé euh, assez rapidement. Et du coup, bon, on, leur a, on leur a tout de suite expliqué aussi quand on en avait perdu un des deux. Mais voilà, je j'ai... Je, je, j'ai moi j'ai vécu cette perte un peu solo de mon côté et j'avais pas envie de leur montrer parce que mine de rien il nous restait un bébé il était en bonne santé et même si en fait si je me disais ce, cette espèce de, de deuil que je suis en train de vivre je veux pas l'imposer à tout le monde parce que je veux pas embarquer les enfants dans une espèce de spirale négative mmh. par rapport à l'arrivée de euh, leur quatrième euh, euh, petit frère je veux pas qu'ils se disent euh, bah du coup c'est il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté ou... et
0: que le petit frère arrive dans une ambiance un peu
1: euh, voilà euh... c'est ça et que ce soit un peu morbide mmh. et pas donc j'ai t'as tout gardé pour toi ouais. j'ai gardé moi et puis euh, j'ai positivé face à eux pour pour euh, aussi que eux ce soit enfin ça c'est une des valeurs qu'on leur transmet c'est de toujours euh, positiver dans la vie parce que sinon autant de tirer une balle tout de suite hein, euh, vu que c'est pas simple. Ouais, ouais. Donc euh, donc ouais non c'était c'était drôle en tout cas cette euh, ce moment-là.
0: <rire> ouais ouais c'est clair. Et si on fait un peu un retour en arrière, parce que du coup on est arrivé là, mais on a un peu sauté des petites étapes, est-ce que tu peux me raconter un peu d'abord comment vous décidez d'emménager ensemble
1: Oui, en gros moi je, je passe euh... chez Renault à l'époque pour la formule électrique. Et puis euh... on se dit que voilà, avec les déplacements que je fais, le fait que bah, je suis quand même de plus en plus... Euh... Euh, avec eux, chez eux et tout, ça n'a plus vraiment sens de garder cet appartement. Donc on se dit que du coup, ça fait quand même une dépense de loyer en plus, euh, alors que...
0: qui est jamais. On est
1: soit chez l'un, soit chez l'autre, donc on sait... Enfin, euh, et puis voilà, on part en vacances ensemble, on est... Relativement très très souvent ensemble, donc on se dit Bah, allons-y maintenant qu'on a fait ce, ce pas-là, déjà de moi venir, parce que moi à Tours, concrètement, j'ai personne. Enfin, à ce, à ce moment-là, quand je prends la décision, enfin, quand on prend la décision que je déménage, j'ai eux, c'est tout. Parce que moi, ma famille, elle est à Paris. Ah ouais, tu quittes vraiment tout pour eux, quoi. Ah oui, oui, j'ai ma famille à Paris, j'ai mes amis à Paris, enfin, j'ai concrètement, j'ai quand même personne. À Tours, donc j'ai dû, euh, même si euh, j'avais euh, quelques amis d'Antoine que j'avais rencontrés, du coup, à, à, auparavant déjà de, de ma relation avec Antoine, mais que je connaissais un petit peu de ma précédente relation avec mon ex, euh, j'ai quand même pas grand grand monde <rire> à ce moment-là sur Tours. Donc euh, oui, c'était aussi un sacré challenge pour moi de me dire... bah ça a intérêt à marcher en fait parce que je viens ici mais j'ai concrètement j'ai pas d'appui plus que ouais, ça quoi ouais, ouais, clair. donc euh, du coup voilà on prend la décision d'emménager ensemble dans sa dans sa dans sa maison je rends mon appartement et puis bah, assez rapidement franchement ça a dû durer quoi un ou deux ans un jour euh, on... alors on avait pour projet de faire construire une maison euh, dans Tour Centre mm -hmm. et puis un jour Antoine m'appelle en disant euh... J'ai vu une, je suis tombée sur une maison. Il faut que tu la visites. Euh... J'ai un coup de cœur. Il faut qu'on l'achète. Ah, bah, euh, c'était pas le, c'était pas, pas le projet. projet. C'est pas ce qu'on avait décidé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Enfin bon, bref. Donc, il me dit, si, si, viens et tout. Donc, il, il m'emmène visiter la maison. Et puis, effectivement, énorme coup de cœur euh, l'un comme l'autre. Oh, donc, c'est cool. euh, bah, la maison dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, on a emménagé euh, dans cette maison. Moi, à ce moment-là... Euh, ouais, parce qu'en gros, quand j'ai déménagé... Euh, avec eux dans sa précédente maison, J'ai fait une saison encore avec euh, avec Renaud un petit peu plus d'une saison et après je me suis je suis parti, j'ai démissionné parce que ça devenait trop compliqué comme je te le disais. Et après ça, on a déménagé peu de temps après. Donc, euh, j'avais le temps pour m'occuper de, de, de tout ça euh, aussi.
0: Ouais, c'est là que t'as été un peu belle-mère au foyer.
1: Euh... Ouais, c'est là que j'ai été belle-mère au foyer. Euh, que du coup, accessoirement, j'ai passé mon permis. Parce que moi, mon permis à Paris, ça ne me servait à rien. <rire> Mais quand je suis arrivée ici avec des enfants, je me suis dit, ah oui, là, il va falloir que je sois disponible et mobile. Sinon, ça va être très compliqué. ouais. Que les enfants ayant des activités extrascolaires. Bah, c'est pas, pas Paris, quoi. Donc, tu pas les transports en commun à droite, ouais, à gauche, ouais. euh, autant à foison que ce qu'on peut trouver euh, à Paris. Donc, euh, et puis, euh, va trimballer euh, des plus petits euh, en tram, en bûche, en machin, quand au final, en voiture, ça met juste 15 minutes, tu vois. Donc, euh, donc j'ai passé mon permis.
0: Et du coup, là, tu t'apprécies ce rôle de, de belle-mère ou est-ce que tu, tu vois des, des trucs un peu complexes des fois ou, ou c'est une super période quand tu y repenses
1: non, quand j'y repense, c'était une très chouette période parce que, du coup, on construit une relation qui n'appartient qu'à nous et on apprend à se découvrir vraiment. Et puis moi, j'apprends aussi à me découvrir, moi, en tant que personne avec une responsabilité d'enfant. Donc, c'est pas rien non plus. Et je me dis que, ouais, effectivement, je suis capable que... Enfin, parce que c'est une chose, de, tu vois, de vouloir des enfants et de se dire, ah, bah, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais c'est une autre d'en avoir vraiment. Mm. Et de te dire, euh, ça y est, je ne suis plus seulement responsable de ma petite personne, mais je suis responsable de, de, bah, de vraies petites personnes en chair et en os. Ouais, ouais. Et du coup, euh, non, j'en garde un super souvenir, et, et eux aussi, quand, tu, quand on en reparle. Ouais où euh, bah voilà, j'étais euh, complètement euh, dédiée à eux, à leur épanouissement. Et puis, c'est ce que moi, pour le coup, je leur ai toujours dit ça. Je leur ai dit, même si je ne travaille plus, que je suis là pour vous, etc., je ne suis pas là pour prendre la place de votre maman, en fait. Mm. Vous avez une maman, je ne suis pas là pour, pour euh, être elle. Euh, moi, je suis là pour, euh, bah, quand vous êtes à la maison, que vous soyez épanouis, heureux, qu'en qu en fait ils n'aient pas à subir la décision de leurs parents d'avoir mmh. divorcé parce qu'eux n'ont rien demandé à personne et qu'ils trouvent leur équilibre dans cette, dans cette séparation et dans cette vie de famille que, de notre côté, on est en train de reconstruire.
0: Avec un foyer où ils ont de l'amour, où c'est doux, agréable.
1: Voilà, c'est ça. Où, où ils ont... Bah, où ils, où ils, enfin, même inconsciemment, je pense qu'ils reconstruisent l'image... Il y, y a papa, il y a Pauline. Euh, ce n'est pas du tout que ça fait papa-maman, mais voilà, tu vois dans le, le schéma...
0: Non, mais c'est deux, oui, deux adultes amoureux. Euh.
1: Enfin, quand, on se, quand on se balade ou quoi, les gens ne se disent pas, ah bah tiens, c'est pas la maman des enfants. Donc encore une fois, ça n'est pas ma place et ça n'était pas mon rôle. Mais moi, ce que je voulais, c'était juste qu'ils se sentent équilibrés et sereins de cette vie que du coup, nous, on reconstruisait avec leur papa et qui se sentent pas mis à l'écart et que voilà parce qu'en en fait on a certes on, a été, on, on est un couple mais en fait on n'a jamais été à deux donc tu vois parfois je sais que j'ai des mamans sur les réseaux qui me demandent et euh, l'arrivée du deuxième c'était pas trop un chamboulement ou quoi mais en fait moi je l'ai pas vécu comme tel parce que j'ai toujours eu des enfants à la maison donc j'ai pas du tout eu de enfin j'ai jamais été seule avec Antoine euh, en mode on a que nous à penser euh, et il a, y a personne d'autre quoi
0: Ouais, ouais, donc t'as pas le bouleversement de quand t'es un couple et que tout d'un coup t'as un enfant et qu'il peut y avoir, euh, voilà, le baby-clash dont on parle maintenant, ou bah, une espèce de ça. bouleversement. Alors même si je les ai
1: pas connus bébés et que donc du coup forcément un peu plus grand mais j'ai envie de te dire à chaque âge son lot de, mmh. de difficultés, hein, euh, voilà. Mais, euh, mmh. mais du coup non, on n'a jamais été euh, seul euh, en tant que... Euh en tant que couple, à juste se dire bah, « c'est d'abord nous et ensuite on pensera aux enfants ». De toute façon, il y a toujours eu les enfants à inclure dans notre, dans notre histoire. Donc c'est ça aussi que je pense qui a facilité ma maternité et le fait qu'on tienne le choc euh, face à ces bouleversements que sont les enfants parce que parce qu'en fait on, on l'avait déjà plus ou moins vécu quoi ouais, ouais,
0: ouais, c'est sûr. Et comment justement vous passez le, le cap de vous dire euh, de lancer Ferdinand?
1: Eh ben, on se dit que voilà, on est arrivé dans notre maison, notre, enfin, ma relation avec les enfants est lancée, je me dirais n'y a jamais de bon moment pour te dire, allez, vas-y, c'est bon, on peut faire un enfant, mais on en parle et on se dit, bah oui, on peut commencer à essayer, en fait. Moi, j'arrête euh, de prendre ma pilule. Pour le coup, je ne m'étais absolument jamais posée sur la question euh, de, de, des cycles. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à regarder, je me disais « Ah ouais, mais en fait, c'est vachement complexe !» Genre, je connaissais vraiment rien du tout à tout ça avant de mettre le nez dedans, en fait, les phases d'opulation, de machin, de les... Ah, alors, je me disais « Ah oui, d'accord, donc c'est tout un truc mathématique, en fait. » Là, c'est conceptuel comme... Euh, je pensais que t'arrivais la pilule, pif paf pouf, et hop, tu tombes enceinte, toi. Non, non, que des rien du tout. <rire> Donc, euh, bah, après le truc, pour faire non, je suis rentrée dans cette spirale de calculer, de savoir quand est-ce que j'ovulais, que machin. Donc, j'avais à l'époque, j'avais acheté des tests d'ovulation. Mais
0: dès le départ, tu t'es mis cette pression un peu, ce truc de calculer ou...
1: Ouais, dès le départ, je me suis mis un peu cette pression. Parce qu'en fait, je, je pense que si j'avais pas mis le nez dans tout ce qui est cycle, etc., je n'y aurais pas pensé. Mais je me suis dit, tiens, en ouais, fait, comment, comment ça, ça marche, marche Genre, je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai toujours pris ma pilule comme ça, sans me demander le, le pourquoi du comment. Et du coup... En regardant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement compliqué euh, leur affaire euh, pour faire des bébés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend.
0: C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement, en fait. Et encore maintenant, un peu plus, mais enfin euh, c'est vrai qu'on n'en
1: parlait pas tellement, je trouve,
0: de tout ça. Bah, maintenant,
1: on en parle un peu plus, je trouve, parce que comme, a, comme la, la parole c'est quand même vachement libérée sur tout ce qui est euh, PMA, etc., je trouve que du coup, comme on entend aujourd'hui beaucoup plus parler des parcours difficiles, euh, pour certaines femmes de tomber enceinte qu'on on en mmh. parle un peu plus. Mais franchement, bah, après, je pense que tant que tu n'as pas le nez dedans, tu te rends pas compte de, justement de, 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 de tout ça et de tout ce qui est fait autour de la maternité. Puisque, euh, même si c'était un désir pour moi, je ne je, je m'étais jamais vraiment renseignée sur, euh, sur tout ça, tu vois donc une fois que tu mets le nez dedans, tu te rends compte qu'effectivement, la, la parole se libère mmh. et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et expliquées, etc. Mais sur le moment, oui, j'étais en perdition totale. Donc là, je me suis dit « Ok, donc bon, alors euh, pff, comment on calcule ça ?»« bah, Je ne sais rien. » Donc je vais, faire, je vais acheter des tests d'ovulation. Comme ça, au moins, je saurai quand, euh, quand c'est le bon moment. Hein. Sauf que quand tu tombes dans un truc comme ça, en fait, c'est hyper... Enfin, euh, ça devient limite obsessionnel, en fait. Parce que du coup, tu te dis euh, « bah c'est aujourd'hui, c'est maintenant, euh, il, faut, il, faut, il faut faire l'amour ». Et puis du coup, bah, si deux semaines après, tu as tes règles, c'est la déception totale. Tu te dis que tu vas jamais tomber enceinte. Alors que, franchement, ça a été très rapide pour nous. Parce que bah, j'ai fait ça trois mois. Et après, je me suis dit « en fait, tu vas devenir folle ». C'est n'importe quoi, ça, te, ça tourne à l'obsession, c'est ridicule. Donc, j'ai arrêté de faire mes tests d'ovulation et je me suis dit, je laisse faire euh, la nature. De toute façon, c'est comme ça que des millions de femmes ont fait avant moi et des millions feront après moi. Donc, euh, stop les bêtises. Et je suis tombée enceinte simple, mois où j'ai arrêté de faire mes tests d'ovulation. Donc, tu vois, je pense que j'avais besoin de me libérer le côté psychologique de cette espèce d'obsession, de, de, dépendance que j'étais en train de créer et de me dire, mais lâche... Euh, Mmh. Lâche du lest, c'est pas ma qualité première de lâcher prise, mais bon, là, je me suis dit, va falloir, parce que ça ouais. sert à rien, en fait, ce que tu es en train de faire, à part euh, toi, te mettre dans des étapes impossibles, c'est un peu ridicule, et puis, euh, et puis, du coup, voilà, je suis tombée enceinte de Ferdinand, et je l'ai appris euh, la veille de notre Pax. Trop chouette Ouais, je me suis dit, je me souviens, c'était un mercredi. Je sais pas, toute la journée, je me sentais euh, bizarre. Euh, c'était un, un jour où j'avais les enfants, puisque je m'occupais d'eux, comme tous les mercredis, euh, activités extrascolaires, etc. Donc euh, je faisais le, le taxi pour, euh, pour les deux. Et puis l'après-midi, après, on, après les, leurs activités, on, je les avais emmenées à la patinoire. Et je ne cessais de me répéter sur mes, sur mes patins. « Surtout, ne te casse ah ouais. pas la figure, surtout ne te casse pas la figure. » Je ne sais pas, enfin, je, je, tu vois, c'était complètement irrationnel comme pensée. Et puis du coup, je suis sortie de là, je me suis dit « Ok, il faut que j'achète un test de grossesse, mmh. je suis sûre qu'il y a un truc. » Donc, j'ai prétexté d'aller euh, chercher un Théo qui euh... n'existait qu'à la pharmacie auprès des enfants, en leur disant Vous restez <rire> dans la voiture, j'arrive, je vais chercher mon truc, je reviens. Et j'étais revenue avec mon petit test de grossesse. Je les ai envoyés fils à. Pareil, on te dit il faut faire euh, le test de grossesse le matin. Non, 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 moi, je <rire> qu'il y a quelque chose, je le fais tout de suite. Je veux savoir. Il 18h30, j'en ai rien à foutre, je le fais maintenant. <rire> Voilà, donc j'ai envoyé les enfants euh, prendre leur bain, j'ai fait mon test, et là, bah, il était positif. Donc là, j'étais en train de sauter comme une puce dans ma chambre, toute seule, à appeler euh, ma meilleure amie euh, et une autre amie qui était au courant de, 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 de ces projets-là.
0: Donc t'as appelé deux copines avant d'appeler Antoine, quoi, tu en train de nous dire.
1: Bah ben oui, mais parce qu'après, du coup, je me suis dit, on se paxe demain, je vais lui annoncer pour notre paxe. Ah ouais d'accord, donc t'as attendu le lendemain oh, J'ai passé la pire nuit de ma vie Mais tu m'étonnes oh, C'était horrible, je me retournais toutes les 10 secondes je... Ah non je peux pas lui dire Ah non ouais. ah, je peux pas lui dire C'était horrible, oh, mais toute la soirée je souriais comme une espèce d'enfant de, un, un, béage Les enfants me regardaient et me disaient mais ça va pour ah là, ça... <rire> Pourquoi tu souris comme ça
0: Non mais c'est le Pax demain, ça me réjouit
1: C'est <rire> ça ah non, non mais tout va bien, les enfants, vous inquiétez pas, euh... il y a des jours comme ça où on est heureuse, tout va bien, la vie est belle. <rire> Donc autant te dire que la nuit a été très 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 longue, et le lendemain, on se retrouve, euh, du coup, chez le notaire, on se pacte, et puis, euh... t'as un romantisme absolu, sur le parking de on chez le notaire, plus. je lui dis, ah bah tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, il me dit, bah t'es con, moi je t'ai rien prévu, je dis, oh, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave t'inquiète pas et puis du coup j'étais allée lui chercher un petit pyjama de naissance avec la thèse de grossesse donc voilà on était hyper hyper heureux hyper enfin euh, la vie dans ces cas-là c'est la vie est belle euh, la fluidité pareil de de, de, de la façon dont s'est niché euh, Ferdinand hein, tout après la grossesse a été euh, top euh, j'ai pas été malade enfin euh, bon c'était franchement première grossesse euh, de rêve ouais et comment vous l'annoncez au garçon et on l'a annoncé aux garçons. Alors là, pour le coup, on avait attendu les trois mois. En plus, pour une première grossesse, tu peux quand même le cacher relativement longtemps. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas euh, comme ça les deux d'après où euh, ça se voyait beaucoup plus rapidement. Ouais.
0: Ouais, c'est clair.
1: Du coup, euh, si tu veux, il n'y avait pas de... Enfin, c'était facile de garder ça trois mois pour nous. Euh, Qu'à l'époque, ils ont euh, 8 et 10 ans. Enfin, ils, ils allaient avoir 8 et 10 ans euh, quand on leur a annoncé. Ils ne font pas attention à euh, si tu euh, bois un verre de vin, si tu... Si Si tu machins. Donc c'était facile euh, de leur cacher. Donc on a attendu leurs trois, le, les trois mois. Et puis on leur avait fait un, un espèce de rébut pour qu'ils découvrent euh, le truc. Et ils étaient, euh, quand ils ont compris, ils étaient hyper heureux. Euh. Ils ont toujours tout de suite voulu chercher des prénoms avec nous, euh, euh, garçons et filles, parce qu'à l'époque on ne savait pas si c'était garçons ou filles. C'est même eux qui ont choisi pour Ferdinand, oh, parce que nous, on cool. hésitait entre, euh, on avait une liste de, 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 de prénoms, mais moi j'avais toujours dit que j'étais fan de, j'avais Fernand ou Ferdinand, ouais. je savais pas, à chaque fois je me disais Fernand, je me disais non Fernand c'est quand même vachement, oh, quand même vachement brutal et tout, peut-être Ferdinand c'est mieux, je sais pas, bref, j'ai toujours hésité entre les deux, et du coup c'est eux qui ont tranché et qui me disent non il s'appellera Ferdinand. Ah mais c'est génial
0: Enfin même je me dis en termes d'implication pour eux tu vois c'est super en fait que vous leur laissiez choisir le truc final c'est trop cool.
1: Ah bah, de toute façon moi j'ai toujours essayé de les, les impliquer dans cette grossesse et pas qu'il se... enfin, qu y ait d'un coup une espèce de scission entre eux. Ouais. Bah, avant j'étais complètement dédiée à vous, là je vais forcément moins l'être parce que j'aurai un petit bébé qui va m'accaparer mais faut pas qu'ils le vivent comme... Euh... Un truc négatif ouais truc négatif mais tu sais genre bah en gros on a été ses, ses, ses substituts pendant tout ce temps et maintenant qu'elle a son bébé elle, elle a rien à carrer de nous quoi. ouais tu vois, tu vois ouais. donc moi mon but c'était vraiment de les impliquer de pas changer mon comportement avec eux parce que bah, déjà j'en avais pas envie mais que après, tu sais jamais ce que inconsciemment tu peux faire ou pas faire quoi. Mais du coup, je, je mettais un point d'honneur à faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement brutal mmh. pour eux par rapport à, à cette annonce et qu'ils le vivent bien, quoi.
0: Et dans le concret, quand Ferdinand est arrivé, euh, voilà, comme, c'est quand même un nouveau-né, forcément ça prend du temps, tu vois, même comme dans une famille euh, classique en fait, j'ai envie de dire, t'as un nouveau-né qui arrive, bah, des fois t'as un peu moins de temps pour les aînés. Je
1: m'étais toujours dit, parce qu'il était prévu pour le 2 septembre, alors je ne sais pas pourquoi, je m'étais euh, persuadée que j'accoucherai le 26 août, ouais. je ne me demande pas pourquoi. <rire> Pourtant
0: j'ai très envie de te demander pourquoi, ça
1: m'intéresse mais... Je, je m'étais dit le 26 août, je le sens, c'est la date <rire> On m'avait bien dit le 2 septembre, hein, on m'avait bien dit pour une première grossesse, généralement on va jusqu'au bout madame, donc arrêtez de vous croire que veux... enfin, ça ne va pas... Mais non, j'avais dit Antoine, je le sens le 26 août etc, Viens le 26 août mmh. j'ai des contractions alors là j'étais très fière de moi je en me sens... Tu vois, je le sentais, je savais que c'était pour aujourd'hui bon après ça a duré deux heures et j'avais plus rien, donc après jusqu'au 26 août au 2 septembre, j'ai pleuré tous les jours en me disant il ne va jamais sortir <rire> voilà, mais euh on avait les enfants à ce moment-là et ils étaient tellement mignons et ils, tous les soirs, ils se préparaient un petit sac en se disant que si on devait partir oh. à la maternité évidemment ils venaient avec nous et qu'ils resteraient dans la voiture oh, tous les mignon. deux et tout donc ils s'étaient préparés un petit sac ouais. de vivres enfin bon c'était tellement chaud et moi je voulais surtout pas le 2 septembre parce que bah, c'était le jour de la rentrée donc je ne voulais pas qu'Antoine rate la rentrée de ses enfants et surtout la semaine de... enfin cette semaine-là ils n'étaient pas avec nous donc je m'étais dit je veux pas qu'il soit pas là en fait euh, je veux qu'il vive ça avec nous je veux que non mais la belle-mère
0: enfin euh, franchement c'est magnifique <rire> tu vois la... mais belle-mère en or fois 1000, quoi je pense qu'il y a plein de belles-mères <rire> qui au contraire euh, tu vois se diraient euh, bah, je préfère qu'il soit pas là parce que comme ça je gère mon truc euh, solo enfin je
1: ah oui moi j'étais en j'étais en PLS de me dire genre pas cette semaine de rentrée c'est naze comme date ouais. je veux pas ça Bon bah je te le donne en mille, il est né le 2 ouais. septembre. Hein. Bah
0: écoute, c'est ce qui était prévu, hein. lui il a fait le truc. Voilà,
1: c'est-à-dire que la première chose que Ferdinand m'a appris, c'est à lâcher prise, c'est voilà. à me dire, bon bah de toute façon j'ai bien vu que je ne maîtrisais rien, donc euh, j'ai tout fait, hein. j'ai fait les carreaux de chez moi, et quand tu vois chez moi il y a beaucoup de bévitrés, j'ai fait les carreaux. j'ai mangé épicé. j'ai monté les escaliers descendus, j'ai tout, 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 tout pour déclencher le truc, le mot était là genre c'est mort, je ne viendrai pas le... avant. <rire> Donc vous vient deux jours, euh, enfin le week-end d'avant où les enfants repartent euh, pour leur semaine chez leur maman, et j'étais là genre, bon bah, ce sera pour la semaine prochaine, je suis désolée, <rire> genre dégoûtée. Et puis pendant le week-end, je sentais que ça travaillait, que ça commençait, que machin, et là, la nuit du 1er au 2, j'ai pas beaucoup dormi, ouais. et à partir de pff, 4 5 heures du matin, j'ai eu des contractions, Très souvent, donc là j'ai dit à Antoine à 6h du matin, je pense qu'il faut qu'on y aille parce que ça commence à faire vraiment très mal et c'est quand même un peu mmh. rapproché. Donc là tu te dis, il est 6h du matin, la rentrée est à 8h30, <rire> 9h, tout va bien, c'est nickel. Tout ce que tu voulais éviter quoi. Ben bah voilà, donc euh, j'étais bah, dégoûtée. Euh... Enfin c'est hyper paradoxal mais parce que d'un côté j'étais hyper euh, excitée à l'idée de me dire « je vais rencontrer mon bébé ». Et de l'autre, je suis en train de me dire, putain, je suis vraiment naze parce que du coup, Antoine rate la rentrée des, des grands et euh, n'est pas présent pour eux. Et, euh, et non, je t'ai dit des bêtises. Justement, la semaine du 2, c'est la semaine où... Non, je t'ai dit des bêtises. C'est la semaine où on les récupérait. Mais du coup, comme je ne savais pas combien de temps j'allais rester à la maternité, je ne voulais pas accoucher cette semaine-là parce que je voulais justement être à la maison avec euh, mon bébé, les grands, pour qu'ils participent et pas en mode... bah. Je suis pas là et du coup, papa gère tout seul et, euh, et en plus, vous profitez pas de votre petit frère parce que du coup, je, me, je savais qu'en revenant à la maison, eux allaient repartir chez leur maman et donc du coup, n'allaient pas voir leur petit frère en fait. Ouais, ouais d'accord. Ah, C'était ça, ça le truc. Ouais, ok. Et euh, donc, du coup, on part à la maternité, mais alors le travail a été extrêmement long mm -hmm. parce que je suis arrivée, euh, j'étais à 2, 3 à peine. Moi aussi, à, je devais être à 2. Donc Antoine est quand même... Euh, ils m'ont fait prendre un bain euh, à la maternité pour accélérer un peu le travail. Donc Antoine est resté avec moi. Donc bah, il, a renté, il a raté la, la rentrée de ses grands. Après, comme il savait pour quelle occasion oui. c'était, ils il n'étaient pas fâchés du tout. Limite, euh, bien au contraire, ils étaient hyper excités bah, de se ouais. dire ça y est, es aujourd'hui ça arrive et youpi. Mais bon, j'étais quand même triste pour, pour eux, mais euh, voilà,
0: Ouais, c'était quand même pour une très bonne raison.
1: Le bain n'a pas fait grand-grand-chose, à part euh, souffrir, euh, ça n'a pas dilaté grand-chose. Donc après, je suis allée marcher... Euh, au parc en face de l'hôpital et puis alors là je suis tombée sur une en revenant je suis tombée sur une sage-femme euh, de garde euh, qui était pas très très sympathique et puis euh, qui me m'examine et qui me dit bah écoutez euh, ça a pas beaucoup changé donc vous allez rentrer chez vous non j'étais là genre euh... c'est une blague <rire> oui enfin, c'est à dire que là j'ai mal quand même puis j'étais quand même des contractions régulières donc en fait euh... puis elle me dit puis vous reviendrez quand euh, vous verrez du changement non
0: mais attends quand t'es déjà même à 3 et tout tu rentres tu fais pas repartir chez toi quoi c'est ah, ça et je, 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 je
1: la regarde je dis « Mais c est, c est, vous appelez quoi par euh, changement ?» Parce que, je sais pas, quand, quand je commence à sentir la tête, je vous rappelle Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, <rire> ce que là, j'ai mal, en fait. Je souffre, euh, je suis pas bien. Je <rire> n'ai pas du tout envie de rentrer chez moi. Après, déjà, m'être tapée, parce qu'elle m'avait dit ça, il était genre midi, tu vois. Donc, tu es là depuis 6 heures du mat. Tu te dis « Mais non, c'est moi, je rentre pas chez moi, ce je je, 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 c'est pas possible. » mais... Donc là, j'ai appelé ma sage-femme, euh, parce que du coup, on était aux urgences. est complètement dépité en lui disant, il faut que tu me fasses quelque chose, j'en sais rien, mais euh, déclenche-moi le truc, fais, 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 fais quelque chose pour que je reste ici, c'est pas possible. Elle m'a reçue euh, en urgence, et en... elle était en train de m'ausculter. Entre... Enfin, sur sa table de consultation, j'ai eu deux contractions fortes. Et puis elle m'a dit, mais en fait, tu rentres pas chez toi, c'est hors de question, euh, c'est pas possible. Et là, pour le coup, j'étais à 4, je non, crois. Non, mais
0: c'est ça, ça peut être hyper rapide en plus après. Enfin, c'est du délire bah, C'est ça, faire rentrer donc elle m'a
1: remonté... Euh aux urgences et euh, en disant à la sage-femme de garde bah, euh, n'importe quoi donc mmh. elle elle va en salle de naissance oui un peu... aux alentours de 13, 13h30 et j'ai accouché à 21h17 tu vois donc euh, c'était tard ouais. du coup entre temps à partir du moment où j'avais la péri de poser euh, euh, on s'était dit avec Antoine qu'il ira faire un... parce que du coup c'est ses parents qui les avaient récupérés pour la soirée parce qu'on savait pas trop dans quelle mesure ça allait arriver ou pas donc euh, les enfants dormaient chez ses parents il est euh, parti Absenté une petite heure pour, euh, pour aller leur faire un bisou et, euh, et les voir un petit peu. Ouais. Puis il est revenu et puis voilà, je te dis, j'ai accouché le soir à 21h. Donc bah, le lendemain, ils sont venus euh, tous les trois euh, avec les garçons pour rencontrer leur petit frère et franchement, ça c'était euh, magique. Ouais. C'était trop beau, c'était trop bien. Euh, ils sont venus quasiment tous les jours euh, parce que j'ai accouché le lundi soir, mais je suis partie que le vendredi midi. D'accord. Euh, parce que Ferdinand avait des petits soucis euh, gastriques, donc du coup, euh, ils ont dû nous garder un peu plus longtemps que, que prévu. Ouais. Donc vraiment toute la semaine, tu vois, genre vraiment, j'aurais pas profité. <rire> <rire> Tout ce que je ne voulais pas est arrivé. Mais, euh, mais du coup, les enfants, euh, dès que, euh, dès qu'ils avaient fini euh, l'école, euh, ils venaient, euh, ils venaient me voir, euh, le soir, comme c'était les visites famille, ils avaient le droit de rester un peu, donc euh, un soir où euh, Antoine avait pris des pizzas à emporter, on a mangé tous ensemble dans la chambre euh, de maternité, enfin, bon, au final, tu vois, je me suis dit, c'est ce que je voulais pas, mais finalement, c'était hyper chouette, la façon dont ça s'est déroulé, parce que du coup, déjà, ça a apporté un peu de magie à pas tout de suite rentrer dans le quotidien avec un bébé euh, euh, qui pleure, qui demande du temps, etc., euh, à la maison. Et eux, ils ont vraiment pu vivre cette aventure et cette expérience avec nous.
0: Ouais, à la mater et tout, quoi. À la maternité, quoi, ouais. tu vois, ils en ont vraiment
1: profité. Parce que, bah, pour nous avec le Covid, j'avais pas le droit aux visites. Et oui. Donc, ils ont pas vu euh, leur, euh, leur deuxième petit frère à la maternité. Et tu vois même si euh, ils, sont, euh, ils ont une, une super relation avec Lou, ils sont complètement fans de lui. Au début, je me suis dit, est-ce que du coup, ça va pas mettre un frein à leur relation parce qu'ils n'ont pas profité de lui du tout comme on l'avait fait pour Ferdinand, tu vois Ouais
0: tout de suite à la maternité et tout quoi
1: ouais donc non ça pour le coup avec, euh, avec Ferdi c'était hyper chouette et on, en, on, on je pense qu'on en garde tous un super souvenir
0: mais comme quoi tu vois voilà des fois bah, finalement c'est pas comme on l'avait imaginé bah, mais... c'est ça mais je me
1: suis dit quand, euh, quand euh, j'y repensais tu vois je me suis dit au final en fait j'aurais rien changé parce que ça aura participé à la magie de la rencontre ils ont pu venir tous les jours à la maternité euh, on s'est baladé euh, on a mangé ensemble dans la chambre il y avait un petit côté un peu festif et tout enfin c'était mm. Bien. On est rentré le week-end. Moi, j'ai ma mère et mon frère qui sont venus passer le week-end pour, euh, bah, pour rencontrer Ferdinand. Euh, donc, c'était aussi un week-end familial de partage trop chouette. Et après, eux sont repartis chez leur maman. Et du coup, moi, j'ai pu pendant cette semaine-là aussi un peu bah, déjà retomber de, de ma semaine de la maternité, tu vois, qui était quand même bien fatigante. Et puis aussi, du coup, apprendre euh, mon rôle de maman, de nouveau-né, de bébé, sans avoir à gérer euh, les, les allers-retours à l'école, les devoirs, les machins. Et du coup, à moi, trouver mon rythme avec, euh, avec Ferdinand sur cette semaine-là, avant de retrouver les grands et d'être, euh, bah, de partager mon temps euh, à trois, quoi. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Et à ce moment-là, du coup, comment tu te sens alors Enfin, t'as l'air de dire qu'il n'y avait pas spécialement de bouleversement, quoi
1: bah ouais, j'en gérais déjà deux et en fait, euh... en fait c'est pas les grands qui se sont calqués sur le petit, c'est le petit qui s'est calqué sur les grands et ça a toujours été comme ça parce qu'eux avaient un rythme de, de vie entre guillemets avec bah, l'école, les sorties d'école, les devoirs, les bains, les machins. Donc sur eux, c'est plus facile d'adapter l'emploi du temps de ton nouveau-né sur des plus grands que, que l'inverse. En fait, je pense que je me suis dit euh, « simplifie-toi la vie le plus possible ». Et puis, on verra bien ce qui, ce qui passera. Mais du coup, d'avoir géré de cette façon-là, ça a permis euh, d'appréhender les choses de façon assez euh, sereine. Et euh, je ne me suis jamais mis Enfin, tu vois, s'il si, si se mettait... Il, a, il a eu euh, des pleurs de décharge pendant un temps. Voilà, je disais aux enfants, écoutez, là, je ne suis pas trop dispo. Donc, euh, bah, faites euh, un jeu, soyez tranquille, euh, Juste le temps que je gère ça. Et après, je reviens, je reviens à vous, quoi. Mm. Mais du coup ils ont vachement aussi respecté de leur côté euh, cet emploi du temps un peu euh, bouleversé. Et ils ont été hyper cool, ils ont été hyper cool aussi, mais parce que je pense qu'on était sereins avec tout ce qu'on mettait en place et que du coup ils l'ont ressenti et qu'ils n'ont pas été.. Euh, plus bouleversés que ça dans leur. Et puis qu'ils ont bien vu que voilà, on, on était toujours euh, impliqués avec eux, dédiés à eux, et que oui, il fallait partager son temps, mais que euh, voilà, on faisait en sorte que ça leur change la vie le moins possible, en fait. Ouais,
0: ça a l'air d'être hyper fluide, quoi, encore une fois, franchement. Euh...
1: Bah, je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, euh, j'espère que c'est comme ça qu'ils l'ont vécu aussi. Enfin, on s'est toujours dit, l'un comme l'autre avec Antoine, c'est pas parce qu'on décide de reconstruire une vie de famille qu'on oublie euh, les deux grands et qu'ils sont plus là, en fait. Ils sont, ils sont partie intégrante de cette famille recomposée. Moi, si je suis comme je suis, c'est grâce à eux. Donc, euh, en fait... Euh, ok je les ai pas mis au monde mais je les considère euh, un peu comme mes enfants aussi tu vois
0: ah, et puis tu les as connus très petits quoi aussi. oui au bah oui
1: oui, ça, ça aide aussi à, oui, à... Ouais. Puis je les ai connus petits et je les ai connus longtemps mm. euh, et je me suis occupée d'eux à plein temps entre guillemets Beaucoup, euh, ouais. avant de avant de devenir mère donc forcément je pense que ça aide aussi dans la façon de voir les choses pour l'après ouais c'est sûr
0: et entre ton rôle de
1: belle-mère et de
0: mère est-ce que toi tu fais une différence quand tu t'es découvert mère tu vois après avoir été belle-mère Est-ce que c'était comme tu avais projeté
1: J'essaye de pas faire de différence. Je crois pas en faire. Ça, c'est peut-être un truc con, mais c'est plus facile... Euh... Pardon, je dis un gros mot, mais... Enfin, tu vois, c'est moins euh, câlin, bisous, etc., que ce, que ce que ça pouvait être euh, auparavant. Mais ce qui est normal, étant donné qu'ils arrivent dans un âge où ils se détachent aussi un peu de la sphère parentale, tu vois.
0: Ou après, il faut que tu les déposes au bout de la rue, petit à petit. Oh, voilà, c'est
1: ça. Oh, mon Dieu, t'es venu me chercher ouais. dans l'école, mais la honte, de, de là, genre, ah, pardon, excuse, je savais pas.
0: Alors là, si t'oses faire un bisou, là,
1: c'est encore plus. Voilà, donc euh, autant te dire qu'on euh, n'est plus vraiment dans cette relation-là. Mais je, je fais pas, en tout cas, je fais pas de différence, de traitement entre euh, eux et les petits, mais je sais que c'est plus facile pour moi de dire « je t'aime » à mes enfants, mais parce qu'ils sont petits aussi et qu'ils ont beaucoup besoin de l'entendre. Je l'ai déjà dit euh, plein de fois aux enfants quand ils étaient plus petits, mais voilà, encore une fois, par euh, pudeur, j'avais pas envie de leur imposer, parce que enfin tu vois, c'est ce, ce que je leur ai dit même encore il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, je vous oblige pas à m'aimer comme euh, vous aimez euh, votre maman, tu vois. Ça n'a rien mmh. à voir, en fait. Euh, moi, du moment qu'on a une relation de confiance respectueuse et euh, bah, affectueuse, forcément, quand même. Mais, euh, mais tu vois, de, mmh. de, vous savez que je suis là pour vous et moi, je sais que vous êtes là pour moi entre guillemets, parce que c'est pas aux enfants de s'occuper des parents, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, moi, ça me suffit, en fait. On n'a pas besoin d'effluves de, de sentiments, de, de, de se dire je t'aime dans mm. tous les sens, etc. Je sais que c'est difficile à, à dire, donc je ne vous oblige en rien là-dessus.
0: Là du coup, tu dirais que c'est ça peut-être la, la différence principale. En fait, c'est un peu plus de pudeur avec tes beaux-enfants qu'avec tes enfants.
1: ouais c'est un peu plus de pudeur, c'est ça. t'oses moins aller... Euh... Enfin, et encore une fois, quand ils étaient plus petits, j'avais mmh. moins cette barrière-là. Maintenant, le fait qu'ils grandissent, etc., c'est un peu plus. Mais t'as un peu plus la barrière de...
0: Je veux pas prendre une place qui est pas la mienne non plus.
1: Voilà, c'est ça. Je veux pas mmh. que vous ressentiez le truc comme une oppression, genre, euh... non, mais meuf, détends-toi. Euh... <rire> <rire> On va pas se faire des câlins tous les matins et tous les soirs, quoi, tu vois donc euh...
0: Alors qu'en fait, ton propre enfant peut aussi se le dire, mais sauf que, bah oui. que tu ne vas pas te poser non, la... Ça. Enfin, voilà, tu le fais beaucoup plus spontanément. Et... C'est
1: ce que là, je me dis avec les petits qui te font des câlins d'eux-mêmes ou des bisous, et je me dis, j'en profite, parce que je ouais. sais que quand mes, en... quand mes filles seront l'âge des enfants, ce sera peut-être moins le cas, et que c'est pareil, ils me feront le coup de... Non, mais maman, tu viens pas nous chercher devant l'école, c'est la honte. <rire> donc, euh, donc, voilà, mais du coup, je me dis que ça fait aussi partie de l'apprentissage, de l'âge, du machin, mais... Mais je pense que du coup, il ouais, y a plus une relation de pudeur oui. euh, voilà. avec eux et de, de pas vous, qui se sentent pas oppressés par euh, mmh. par tout ça. Mais sinon, après, moi, j'ai pas l'impression de faire de différence. Euh, je te dis, je, je les engueule comme j'engueulerai mes enfants. Euh, je parle avec eux comme je parle avec mes enfants. Enfin, je m'intéresse à eux, à leur vie, à leurs copains. Euh, j'ai l'impression de me dire, bah, mes enfants quand ils seront, euh, quand ils auront leur, leur âge, ce sera, ce sera pareil en fait.
0: Ouais, ok. Oh, c'est trop chouette Et comment arrive l'envie alors de, du petit quatrième et puis euh, aujourd'hui de ce petit cinquième euh, Enfin voilà, moi je sais qu'il est arrivé un petit peu par surprise, mais est-ce que tu peux nous raconter même rapidement euh, comment vous décidez d'agrandir euh, la famille euh,
1: bah, L'envie du quatrième, moi j'avais toujours dit à Antoine, euh, je sais que je voudrais plusieurs enfants. Alors moi je m'étais toujours euh, imaginée comme lui avec trois enfants. Bon du coup moi c'est le cas, lui non <rire> Mais euh, voilà, donc je lui avais dit 1, euh, c'est génial, mais, mais, mais moi, j'aurais du mal à m'arrêter à 1. Et puis, quand j'ai Ferdinand, je, je, je vais sur mes 28 ans, donc je me dis à 28 ans, me dire j'aurais un enfant et c'est fini, c'est mmh. quand même... Enfin, tu vois, tu fais un deuil... Euh... Oui, tu en avais envie d'autres, quoi. Ouais, j'avais envie d'autres enfants. Puis à ce moment-là, on est en garde alternée de une semaine sur deux. Et une semaine sur deux, euh, Ferdi se retrouve tout seul. Puis il est petit, donc il comprend pas d'un coup pour où sont ses frères, comment ça se passe, pourquoi il est que avec papa, maman. Enfin, c'est... C'est beaucoup de repères qui changent à cet âge-là âge pour lui. Et plus les grands vont grandir, plus ils vont prendre leur indépendance. Mais ils ont... Parce que du coup, ils ont euh, 8 et 10 ans d'écart avec Ferdi. Et c'est ce que je lui dis, disais, tu imagines quand Jacques aura 20 ans et il sera parti faire des études probablement et qu'on l'aura plus à la maison. Ouais, ouais. Euh, Ferdinand, il n'aura que 10 ans. Donc, si on se retrouve tout seul, mmh. c'est quand même... Enfin, euh, moi, je trouve ça triste. Moi, j'ai eu un grand frère. Euh, mon papa a eu un petit frère euh, de, de son côté. Donc, même si je n'ai pas grandi avec mon petit frère, euh, j'ai grandi avec mon grand frère. Et voilà, c'est quand même une chance d'avoir quelqu'un avec soi, même si quand t'es petit, tu passes les trois quarts de ton temps à t'engueuler avec ton frère ou ta sœur, c'est quand même, euh, ben bah voilà, t'as un peu un ami pour la vie, quoi. Donc, euh, j'avais envie, et puis je lui ai dit, je lui ai dit, oui, je sais que ce serait ton quatrième, etc., mais, euh, mais ben bah voilà, Jacques et Georges, ils ont connu cette, cette notion de fratrie, et Ferdinand, on lui offre, entre guillemets, qu'à moitié... Parce que les enfants sont à moitié avec nous, en fait. Donc, euh, après, j'ai un peu plus galéré pour lui faire admettre l'idée d'avoir loup. Euh, C'était pas, franchement, aussi, euh, aussi limpide que pour, euh, que pour Ferdinand. C'était
0: le fait de passer de 3 à 4, lui, qui lui faisait beaucoup, c'est Ouais,
1: c'est de passer de 3 à 4. Puis que lui, euh, parce que, du coup, quand j'ai eu loup, euh, bah, j'avais 30 ans. Donc, lui, il venait d'avoir ses 42. C'est le fait de vivre une paternité, bah, déjà mais ça, pour ça je lui en serais toujours reconnaissante il s'est quand même remis dans les couches, les nuits sans sommeil les machins, les bidules, enfin de tout ce que tu fais avec un petit 10 ans après avoir été papa pour la première fois donc mm. voilà après c'est un papa poule donc euh, je sais qu'il aime ça mais je, je savais aussi ce que je lui demandais mais de mon côté, j'avais ce besoin un peu égoïste de me dire je peux pas m'arrêter là en fait, c'est pas possible
0: Mais c'est pas que égoïste je trouve, parce que quand tu le décris c'est aussi pour Ferdinand et, tu vois, Ouais ouais, ah bah,
1: c'était une volonté de, voilà, de construire mmh. une, une vie de famille, tu vois, pas que entre guillemets, à temps alterné c'était à temps plein que, 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 que Ferdinand puisse vivre aussi avec, euh, avec un frère qui soit tout le temps là avec lui quoi. Sœurs à l'époque, parce que j'avais pas de mais qui vivent ça aussi et qu'ils soient pas euh... Tiraillé entre d'un côté, je suis... puis c'est difficile aussi pour se construire pour un, mmh. un petit d'un coup de, de partager son temps en trois et de l'autre d'être euh, complètement full time avec mon euh, père, ta mère. Enfin, tu vois, et je pense que ça l'a ça beaucoup impacté dans son développement et que ça l'impacte ça encore d'une certaine manière euh, aujourd'hui, même si c'est à, à bien moindre échelle. Mais je pense que ça a joué dans le fait qu'il euh, ait eu aussi un peu de mal à trouver sa place parce que euh, bah c'était pas la même chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, Lou, c'était un, un peu plus compliqué. On a eu des moments un peu plus compliqués et des conversations un peu plus houleuses euh, que d'autres. Ouais. Et puis à ce moment-là, moi j'avais bah, repris la pilule après ma grossesse de Ferdi, mais euh, je trouvais que c'était euh, n'importe quoi. Mes cycles, c'était devenu euh, n'importe quoi. J'en avais, j'en avais plus, j'en avais des plus longs, j'en avais des très courts. Enfin, c'était euh, le bordel intégral. Donc j'avais dit à Antoine, écoute, euh, moi franchement, je voudrais changer, euh, arrêter cette pilule-là et soit trouver un autre moyen de contraception, soit euh, bah, arrêter ma contraception. Et qu'on se lance et qu'on voit ce que ça donne pour le, le quatrième. Donc Antoine m'a dit, bon bah, vas-y, arrête la pilule. Ouais. Donc là, oh joie, oh miracle,
0: <rire> j'ai
1: réussi. Et puis, bah, comme Ferdi, je suis tombée enceinte au bout de deux ou trois mois, là, pour le coup. Donc à ce moment-là, bah on apprend que ce sont des jumeaux. Bah, on était tellement euh, hyper euh, enjoués, mine de rien, finalement, à l'idée qu'on a tout de suite changé de voiture, on l'a dit à nos proches et tout. Enfin, on n'a rien fait comme ce qu'on avait fait avec ferdi d'attendre les trois mois, les machins les mmh. là, on était euh, tout feu, tout flamme. Euh, genre, c'est trop... C'est la vie est dingo. Et puis, euh, bon, bah, du coup, entre-temps, on perd un des deux bébés, donc, euh, bon, voilà, la vie est moins dingo. Mais d'un côté, j'ai un bébé qui s'est accroché, donc euh, je peux pas non plus me laisser complètement euh, dépérir euh, en me disant que la vie est affreuse. Donc euh, voilà, je... comme d'habitude, je suis positive, euh, même si euh, ouais, j'avais un, euh, un peu à ce moment-là l'impression de porter... Euh, comme en fait, c'était assez tôt dans la grossesse, il n'y avait pas d'intervention à faire en fait. D'accord. Donc du coup, il fallait juste attendre que l'autre bébé ah ouais, traîne ouais. sa place et finissent par en fait euh, évincer entre guillemets euh, celui qui n'a pas survécu donc je l'ai vu quand même jusque tard dans les échographies du coup c'était quand même un sacré crève-cœur à chaque fois que tu fais une échographie tu te dis bah c'est super hein, j'en ai un qui va bien mais l'autre en fait l'autre il est complètement atrophié et je le vois encore et c'est horrible donc j'avais un peu l'impression de porter la vie et la mort en même temps si tu veux
0: oui, ça doit être une ambivalence hyper compliquée à gérer émotionnellement. C'est
1: ça. Et puis, euh, à côté, t'as un enfant de 2 ans qu'il faut gérer. Et puis, à côté, t'as euh, deux enfants de presque 10 et 12 euh, à gérer aussi. Et puis, tu fin, tu vois, tu te retrouves un peu euh, la tête dans le guidon. Alors, d'une certaine façon, ça m'aura aidé parce que bah, j'ai pas eu le temps de me poser non plus 50 000 questions. Il fallait faire. Donc, euh, tu te mets un peu en mode pilote automatique et, et puis tu fais. Mmh. Mais ouais, c'était pas une période très, très simple à gérer. Et t'arrivais
0: quand même à te reposer sur Antoine
1: Oui, oui, parce que franchement, il est quand même hyper présent. Il est très investi avec ses enfants, genre vraiment beaucoup. Il est très à l'écoute. C'est un papa poule. Donc pour le coup, mmh. euh, il m'a laissé le temps de reprendre mes esprits, on va dire. Après, mmh. euh, on vit pas la même chose lui il se dit euh, bah voilà c'est la vie c'est comme ça euh, ça devait pas se faire euh, comme ça et maintenant euh, ça sert à rien de, de trop tergiverser et moi je, je suis là avec euh... <rire> bah oui c'est sûr mais d'un côté j'ai quand même un bébé vivant dans mon ventre il y un autre qui ne vit plus donc excuse-moi mais c'est quand même un peu Difficile à gérer, puis euh... rajoute à ça euh, les hormones et trucs et machin, tu vois. C'est mmh, clair. Donc, euh, ouais, non, c'était pas une période hyper euh, simple à gérer émotionnellement, mais euh... mais on, on s'en est sorti. Et puis, euh, la fin de la grossesse a été euh, une fois que, voilà, le à la deuxième échographie où on voyait euh, quasiment plus. Du coup, euh, j'ai vraiment pu profiter de, 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 de cette grossesse quand j'étais, quoi, il y a 24, 25 semaines où je voyais, je voyais plus que loup sur la photo et que, ouais. voilà, je. Je savais que mon bébé allait bien et que, et que maintenant, il fallait que je profite pour lui. Quoi. Donc voilà, il est arrivé avec dix jours d'avance. Ouais. Les enfants n'étaient pas avec nous pour cette fois-ci. Et comme bah, Covid oblige, mm. bah, pas de visite de personne.
0: Antoine, il a pu être là
1: Ouais, Antoine a, ouais, ouais, Antoine a pu être là. C'était pas le moment où les papas étaient... Euh était euh, évincé donc ça, heureusement. Trop
0: cool, parce que, ah ouais, ça... Ouais, ça, 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 enfin.
1: ça J'ai une amie qui a accouché ah non, comme mais... ça, et ça, pour le coup, oh. ça devrait être euh, super. Ouais. Donc, euh, non, non, il était là avec moi. Il était là pour l'accouchement. Euh, tout s'est super bien passé. C'était un accouchement de rêve par rapport à celui de Ferdi où ça avait été très long et, et fastidieux. Parce que, pareil, pour Ferdi, j'avais poussé euh, 45 minutes. Ça, s'était fini avec euh, docteur, euh, ventouse, euh, ah, tout en ouais. Donc, pour un premier, si tu veux, c'est pas hyper idéal. Nous, il est arrivé euh, comme... Euh... Comme une fleur. <rire> voilà, c'est ça, comme une ouais. fleur. Euh, ouais. hyper, hyper simple. Donc, non, ça, c'était chouette. On est parti le soir à la maternité, il était 22h30, j'ai accouché à 4h51. Et Antoine euh, a pu être là pour le réveil de Ferdin Donc, euh, c'était euh, du velours. Ouais, trop bien. Mais ouais, c'était... Euh, même Ferdinand n'a pas pu venir euh, à la maternité. Enfin, aucun des enfants. Pas de, pas de visite des proches. Donc, euh, bah, t'es... Alors après, d'une un, certaine façon... Oui,
0: t'es dans ta petite bulle avec ton bébé. C'est peut-être pas mal aussi. Voilà, mais... c'est ça. T'es dans
1: ta bulle. Moi, que les proches viennent pas... Bon, je me disais, c'est pas grave. On se rattrapera après. Ouais,
0: mais t'es dit que c'était peut-être même pas plus mal parce qu'en effet quand tu es à la matière, tu te sens un peu obligé il y a tout le monde qui vient et en fait avec le covid au moins mais bah, t'avais pas ce truc là quoi
1: bah c'est ça mm. là pour le coup tu te dis t'es tranquille tu sais que bah tu sais que personne ne vient en fait donc euh, t'as pas besoin de même faire semblant que tout va bien et que tout ouais, roule ouais, et que il <rire> y avait une forme de pas de soulagement du tout mais de me dire bon mm. c'est pas grave si euh, mes proches euh, viennent pas en dessous de façon je sais qu'on rattrapera mais j'étais quand même hyper déçue que les enfants puissent pas venir.
0: Ouais, ça c'est clair.
1: Parce que du coup euh, mine de rien, tu vois, ne serait-ce que alors Ferdinand on s'appelait euh, deux trois fois par FaceTime euh, tous les jours mais euh, c'est pas la même chose, il se rend pas bien compte de où tu es, ce qui se passe, le enfin voilà. Donc comme l'accouchement s'était bien passé que Lou et moi on allait bien, j'ai demandé une sortie précoce donc je suis restée que 48 heures à la maternité. Ah ouais, génial, d'accord. Et du coup, euh, j'ai pu retrouver euh, d'abord Ferdinand euh, et ensuite les grands. Donc ça, c'était chouette. Après, le moins chouette, c'était qu'à euh, dix jours de vie, les trois ont attrapé le Covid. <rire> ah merde. Et on a été confinés à la maison. Oh. Antoine continuait à travailler euh, parce qu'il avait des obligations de boulot. Donc euh, du coup, c'était pas possible pour lui de, de s'arrêter. Donc, moi j'étais en postpartum avec un nouveau-né de 10 jours à la maison avec 3 enfants euh, Covidés. Autant te dire que heureusement que je ne suis pas sujette à la. <rire> que je n'ai pas été sujette à la dépression postpartum parce que je pense que ça aurait été très mal. Euh... On était vaccinés et tout, mais bon, le truc, c'était que je me disais, surtout, je... moi, je ne l'avais jamais attrapé. Enfin, je ne l'ai jamais attrapé. Donc, je me disais, si là, je l'attrape... Avec un nouveau-né, ouais, c'est clair. Que je suis au plus mal, alors qu'il faut gérer tout le monde, dont un nouveau-né, et qu'accessoirement, ouais, ouais. mon nouveau-né l'attrape. Là, pour le coup, c'était un peu l'angoisse. Donc, je me disais, genre... Et puis, c'est horrible, mais parce qu'au départ, en fait, c'est d'abord Jacques qui l'a eu. Donc au départ on lui disait bah c'est horrible mais tu vas rester le plus ouais. possible dans ta chambre parce que euh, bah, parce qu'on va pas prendre de risques ». Puis après c'était Georges j'ai mais là as un bébé de, de deux ans et trois mois qui est euh, tu peux pas vraiment l'isoler bah, quoi. peux pas l'isoler. C'est compliqué. Puis, euh, va lui dire bah non maman ne t'embrasse plus maman ne prend plus dans les bras ouais, maman fait plus rien là avec là toi là. genre c'est pas possible en fait.
0: Bah, surtout quand tu viens d'avoir le nouveau né enfin on en parlait quoi et que tu n'as justement pas envie de qu'ils se sentent mis à l'écart et tout enfin, je me dis c'est le pire moment
1: bah c'est ça autant expliquer ça à des grands ils sont en mesure de comprendre mais expliquer ça à un tout petit c'est juste pas possible quoi du coup, bah tu te dis bon bah tant pis hein, advienne que pourra ma mère était venue euh, bah, pour rencontrer Lou donc, la veille de son arrivée, je lui dis, bah, écoute, les enfants, le Covid, donc, euh, bah, libre, enfin, si tu veux pas venir, je comprends complètement, parce que, bah, voilà, ma mère, elle a eu des soucis de thyroïde et tout ça, donc elle est un peu entre, un peu en personne à risque, en fait, donc je voulais pas lui imposer. Mmh. De venir en Covidi euh, <rire> chez nous et de repartir avec un truc, euh, tu vois, parce qu'en plus elle, elle est seule chez elle, donc s'il y avait des complications euh... ou pas, enfin bon, je me suis dit genre, punaise ah, mais le truc courri, genre quoi. affreux, voilà, donc bon, au final, ni Lou ni moi ne l'avons attrapé. Heureusement. Je ne sais pas comment c'est possible, mais euh, voilà, je, je, c'est possible, donc euh, ouais, en tout, on est resté dix jours quasiment confinés. Ça a dû être les dix jours euh, presque les plus longs de ta vie quand même. Ah oui, je te confirme que je me suis dit genre « Seigneur, viens-moi en aide dans cette période très très compliquée ». C'est-à-dire que fois que tout le monde est reparti, j'étais là genre « Ah oh, !» ce silence et ce calme parce que euh, des enfants qui ont le Covid… Euh, moi je m'attendais à ce qu'il soit euh, en PLS pendant oui. une semaine. Etc. Non mais pas du tout. <rire> il m'a fait les, les euh, surtout euh, Georges Ferdi, parce que Jacques il a fait en... enrhumé, il était pas bien, mais euh, ouais. Georges et Ferdi, ils m'ont fait deux jours à peine de grosses fièvres et de ils étaient euh, down tous les deux. Euh, oui, il y a des petits moments d'abattement, mais pas pas tout le temps. Et après, <rire> sur la, la semaine, c'est clair que j'étais on fire à faire 50 points Surtout tout perdu, à changer d'activité <rire> toutes les 20 secondes. Je J'étais jamais. C'est quoi Mais non, mais c'est pas possible. Quel arnaf, <rire> mais... <'était> quoi <rire> Non mais c'est clair, tu sais, mettais en <rire> pleine forme, mais, mais... non, je suis pas d'accord t'es malade soit malade jusqu'au bout écoute euh, c'est pas possible <rire> donc euh, ouais non c'était autant te dire qu'après dix jours de, de, de confinement euh, imposé euh, ma maison m'a paru très 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 silencieuse quand je l'ai récupérée ah, tu m'étonnes du coup euh, bah pareil hein, t'es dans le bain t'es dans le jus et tu, tu fais parce qu'il faut faire ouais
0: t'as pas le choix de toute façon
1: voilà c'est ça et donc ouais. du coup bah ce... ce premier mois de vie avec Lou a été Légèrement mouvementé. C'était pas le, le, le postpartum, enfin euh, le début de postpartum rêvé où tu te dis, Ah, tout va bien et tout est chouette, c'est trop cool.
0: Ouais, espérons que ça sera un peu plus calme pour euh, le petit cinquième qui va bientôt
1: se pointer. <rire> oui, bah déjà, il va arriver au mois de mai, donc euh, je me oui. dis qu'on sera pas, parce que Lou comme il est né en janvier, c'est l'hiver, c'est les manteaux, c'est les microbes, c'est, enfin, tu vois, c'est pas du tout aussi le même. Euh, postpartum, je pense ouais, que ouais. ce que je pourrais avoir euh, là, avec un postpartum ouais, en plein été, enfin, printemps-été, et que où ce sera peut-être plus simple à gérer avec, euh, avec toute la marmaille euh, devant. Ouais, c'est clair.
0: Et comment il a réagi, Antoine, du coup, là, parce que comme il était déjà pas hyper chaud pour le quatrième, est-ce que vous, comme vous vous étiez préparé aux jumeaux, bah, du coup, c'est voilà, le cinquième, ça semble un truc un peu aller, enfin, qui coule de source, tu vois, ou c'est compli, ça a été un peu compliqué
1: alors là, c'était pas du tout le même contexte parce qu'effectivement, on s'était dit euh, que bah, voilà, après, euh, après Lou, c'était terminé. Euh, moi, je le charriais toujours un peu de temps en temps en lui disant Oh, puis dernier, tout ça, mais bon, <rire> je savais que euh, ce serait peine perdue, hein, que là, pour le coup, je n'aurais pas gain de cause. Donc, euh, c'était donc plus pour euh, l'enquiquiner le taquiner qu'autre chose. Mmh. Mais on avait du coup décidé, comme j'avais pas spécialement bien vécu euh, ma contraception post-Ferdinand, euh, post on s'était dit que cette fois-ci, ce serait lui qui ferait les choses pour faire en sorte que, que je n'ai plus de contraception à prendre.
0: Ah, oh, mais trop génial, ouais, je trouve ça super, franchement.
1: Donc, un, un homme qui prend ses responsabilités et qui décide de se faire opérer pour euh, faire en sorte que moi, je n'ai plus rien à faire mmh. de mon côté, c'est quand même. Euh...
0: Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que je te dis, c'est super, mais en fait, ça devrait bah, être. En
1: fait, ça devrait être la normalité, hein, mais, euh, ça. Euh, mais bon, c'est encore, euh, encore pareil, ça non plus, on n'en parle pas, c'est un, un peu taiseux comme sujet, pour le coup, et. Mmh. Enfin, voilà, après, je me dis, tu vois, sur le moment, quand il me l'a dit, j'étais là, genre, en vrai, je trouve ça super parce que tu prends tes responsabilités. Et d'un autre côté, je me dis que, du coup, c'est vraiment terminé, quoi. Genre, il n'y en a vraiment plus du tout censé, Ça
0: te... Tu vois parce que c'est vraiment lui qui t'en a parlé et qui avait pris cette décision en fait de son côté. Euh... Bah,
1: du coup, quand euh, ma sage-femme m'a dit qu'est-ce que vous faites, vous reprenez une contraception ou quoi, j'étais là genre, oh, bah, si j'en reprends une, je reprends pas du tout celle que j'avais. Après, j'étais pas du tout. Euh, moi, j'ai toujours été sous pilule. J'avais pas du tout envie d'être sous stérilée ou des trucs comme ça. Donc, mm -hmm. je lui ai dit, écoutez, je vais en parler avec mon conjoint. Je vais voir ce qu'on décide de faire et puis, bah, je vous rappellerai. Mm -hmm. Et puis, du coup, quand on en a parlé avec Antoine, il m'a dit Écoute, euh, je comprends que t'aies rien envie de prendre, parce qu'effectivement, c'est de la merde, hein, concrètement. Donc, bah, moi, je vais me faire opérer. Trop oh, cool. Franchement, chapeau, Antoine. Bah, d'accord, mais. Euh... Oh, du coup, en rigolant, je lui dis Bah, d'accord, mais par contre, tu congèles, hein. <rire> <Parce> que... <rire> il me dit Mais pourquoi faire Je dis bah, Je sais pas, euh... parce que comme ça, on sait jamais. Je euh... laisse si. la porte ouverte, quoi. <rire> voilà, je J'en sais rien. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Il me dit Non, mais ça n'arrivera pas. Je dis, genre, bah je sais, mais on, on, <rire> comme ça on sait qu'on a, on a le choix Tu vois, genre euh, on est, c'est sûr que... Donc je lui ai dit, ok tu le fais, mais tu congèles Donc c'était la, la petite blague entre nous Et puis euh, il n'a pas pris son rendez-vous euh, tout de suite On a traîné mmh. Alors moi j'ai été en allaitement exclusif avec Lou euh, pendant 9 mois mmh. Enfin, euh, en allaitement exclusif, exclusif pendant 6 mois Donc euh, j'ai eu mon retour de couche seulement au mois de juillet Ouais. C'était plus tardif euh, que Ferdinand du coup. Et puis à partir du moment où j'ai eu mon retour de couche on s'est quand même dit bon euh, là faudrait peut-être qu'on active un peu plus les choses parce que euh, là ça va devenir un peu euh, pressé. Donc, du coup, il a pris rendez-vous euh, pour euh, son opération, sauf que, chose qu'on ne savait pas, puisqu'on ne parle que très peu de tout ce qui est vasectomie, etc., c'est que tu as 4 mois de délai de réflexion, pour être sûr. Euh, ah, tu ne change pas d'avis. Et alors. encore, ces 4 mois parce qu'il a euh, tel âge, qu'il a déjà eu des enfants, etc., ouais, sinon, je crois que c'est encore plus long. Okay. Mais bref, donc là, quand il est rentré et qu'il m'a dit « bah c'est 4 mois de réflexion, je peux pas faire à, avant », j'étais genre « ah oui, donc bah, là, on va, je vais quand même peut-être reprendre une contraception le temps que, que les choses se fassent, ouais. parce qu'on ne va pas jouer avec euh, le feu ». Mais en fait, quand j'ai repris euh, la pilule, bah, j'étais déjà enceinte. Ah, d'accord. Sauf que je ne le savais pas. Ouais que je suis tombée, du coup, enceinte euh, au mois d'août, juste mmh. après ma, mon retour de couche, en fait. Je suis tombée enceinte fin août. Bah, du coup, n'ayant pas de, de, de règles ce mois-ci, j'avais quand même fait un test de grossesse en me disant bah, alors, soit c'est le temps que mon cycle se remette, parce qu'après 9 mois de grossesse, 6, 7 mois d'allaitement, peut-être mmh. que voilà, c'est le temps que ça se remette en place. Je sais que ça n'avait pas été... Euh, tout de suite, hyper euh, réglé avec Ferdinand. Mais bon, pour le coup, j'étais sous pilule, donc ça l'était quand même un petit peu plus. Donc là, je me suis dit, ça doit être... Euh, bon, c'est peut-être rien du tout, mais je vais quand même faire un test. J'ai fait un test qui s'est avéré négatif. Ouais, fou, Donc, bah, moi, on me dit test négatif, mon cerveau enregistre test négatif, donc bah, je ne suis oui. pas enceinte voilà, ouais. tu vois, normal, bah je me logique. dis bon bah c'est pas grave je vais attendre le mois prochain c'est peut-être juste euh, un petit dérèglement parce que du coup c'est le temps de remettre ton, tes cycles normaux mmh. sans aucune contraception ni rien tu vois je me dis c'est mmh. peut-être bon, bon on verra au mois de septembre j'ai eu des règles ah ouais. à la date où c'était prévu non, au mois d'octobre Pareil. Ouais. Donc, euh,
0: bah. Ouais, tu y as plus pensé, quoi. Tu t'es dit, bon, bah voilà, c'était mes cycles qui se remettent. Ah non, puis j'ai
1: même. Enfin, euh, tu vois, à partir du moment où j'avais fait mon test de grossesse négative, ouais, ouais. j'ai plus, plus du tout repensé en mode, de, bah c'est bon, c'est pas ça, en fait. Mm. Septembre, octobre, j'ai eu des règles. Novembre, le mois de novembre a été euh, un sombre mois à la maison parce que les petits ont été malades en non-stop d'une semaine à l'autre. C'était soit l'un, soit l'autre. Ouais. Base d'urgence pédiatrique, etc. Enfin, donc c'était euh, euh, physiquement et moralement épuisant parce que du coup il dormait pas bien. Enfin, Loup mmh. n'a jamais très bien dormi, donc bon voilà, mais il dormait encore moins bien en étant complètement euh, malade tout le temps. Ferdinand, qui lui dormait très bien, euh, nous faisait des épisodes fiévreux, otites et machin à longueur de temps, donc dorme, redormait moins bien. Mmh. Donc c'était compliqué euh, et on a eu. Euh, un de nos grands qui est rentré en sixième qui a, qui a déclaré une phobie scolaire. Ah oh, merde. Donc du coup, euh, bah, qui n'est plus allé à l'école pendant un temps. Donc ça aussi, c'était très compliqué à gérer, qui a eu beaucoup de crises d'angoisse et tout ça. Donc en fait, le mois de novembre, bah, j'ai été euh, complètement happée par euh, les enfants à gérer. Du coup, j'ai absolument pas prêté attention à moi une demi-seconde. Et en fait, pour le coup, au mois de novembre, je n'ai pas eu de règle, mais je m'en suis pas aperçue, en fait.
0: Ouais, c'est dire à quel point tu t'étais oubliée.
1: Ouais, c'est ça. Et puis au mois de décembre, les choses ont commencé à s'arranger. Euh, et euh, Georges est reparti euh, tout doucement euh, à l'école. Et du coup, je me souviens un matin où euh, les petits n'étaient pas malades et où Georges re se refaisait une journée euh, à l'école en me douchant je me suis dit mais c'est bizarre mon ombril a changé de forme et genre la dernière fois qu'il était comme ça c'est quand j'étais enceinte puis après je me suis dit bah non c'est pas possible puisque là j'ai eu mes règles puis après, je me suis dit ah mais 7... euh, novembre j'ai pas eu de règles et puis, mais là on est quand même le 12 décembre et du coup ça fait depuis combien de temps bah ben, je sais plus Ok, bon, bah je vais aller acheter, je vais déposer Lou chez sa nounou, puis je vais aller m'acheter un test de grossesse. Pareil, hein, le pipi du matin, il <rire> dit quoi que ce soit, on oublie. Moi, je suis rentrée, il était 10h30, j'ai fait mon truc direct. <rire> Et puis là, euh, le test a viré positif pour l'espace de 5 secondes. Euh bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc là, du coup, j'étais face à mon truc en disant, oh. ah, mais alors... De quand ça date Parce ah ouais. que ça, c'est une autre question. Je n'en ai aucune idée. Mais alors, aucune. J'avais pas de ventre, j'avais pas eu de symptômes. Euh,
0: et là, tu repenses quand même à ton, à aux règles que tu n'avais pas eues en sept ans et tu dis, mais attends, aussi bien, ça date carrément de là ou tu n'y penses pas
1: Bah là, à ce moment-là, je me dis, non, moi, je me dis, ça date de novembre parce que j'ai pas eu de règles. Parce que septembre et octobre... J'ai eu, euh, même si c'était court, j'ai eu un épisode de règles. Donc, je me dis... Ah oui,
0: non, c'était en août alors. Oui, c'était en août. Une règle. Oui, c'était en août. Voilà, voilà, ça, je mélange. Et
1: je me dis, je me dis ça ne peut pas être, être septembre-octobre, donc ça doit être novembre. ouais d'accord. Et du coup, tu es là en train de te dire, bon, bah du coup, ça fait bien un mois et quelques. Oh, ah, merde alors. Euh... Moi, et puis, moi, si tu veux, mes, mes deux précédentes grossesses, j'ai toujours fait mes tests avant d'avoir un retard de règles. Ouais. parce que j'étais fatiguée comme jamais je pouvais aller me coucher le soir à 18h et faire ma nuit tellement j'étais au bout du rouleau et je prenais des seins tout de suite donc je mmh. savais qu'il y avait quelque chose et puis j'étais à l'écoute de mon corps tout simplement donc je pense que voilà là pas du tout et puis là bah, j'avais pas, de... pas, pas de symptômes pas de ventre pas de seins plus que ça et puis mmh. Oui, j'étais fatiguée, mais j'étais fatiguée de quelqu'un qui n'a pas dormi pendant je ne sais combien de temps à cause des microbes de, de, et puis ouais, de tout ce qui s'était ouais. passé à la maison euh, depuis un mois et demi, en fait. Donc, euh, donc j'ai pas du tout mis ça sur le compte d'une potentielle grossesse. Donc, euh, bah là, j'ai appelé Antoine tout de suite. J'ai pas fait de feinte de « Tiens, je vais passer la nuit, je vais lui dire le lendemain ou quoi. » Non, là, euh... je l'ai je lui ai dit « Tu peux parler euh, ?» Il était au bureau et il me dit bah, oui. « Isole-toi. » Voilà, je lui ai dit je, je suis enceinte. Et il... prends une chaise. <rire> c'est ça. Je lui dis, bah, je suis enceinte. Il me dit, comment ça Je lui dis, bah, je ne sais pas comment te le dire d'autre. Je suis enceinte. Il me dit, mais comment c'est possible Je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, mais de quand bah, Je ne sais pas non plus. <rire> je lui dis, je ne sais pas grand-chose, à part jusque là, je suis en train de tenir un test qui est très, très positif. <rire> Donc, euh, voilà. Et du coup, il me dit, bah, ok. Mais que, 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 qu que, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait Donc Je lui dis, bah, écoute, je vais appeler... Euh... Euh, ma sage-femme, pour lui demander qu'elle me voit euh, rapidement, très rapidement, genre demain, pour faire une échographie, pour dater, parce qu'en fait, je, je je sais pas. Donc, euh, ce que je fais, donc, ma sage-femme nous reçoit le, le lendemain matin, parce qu'entre-temps, du coup, entre le matin où j'ai fait mon test et le soir même, c'était un lundi, euh, là, je me suis retrouvée avec un ventre de de femme enceinte mais genre de pas de, ouais. bah, de femme enceinte je l'ai appris à 4 mois et demi donc de 4 mois et demi si tu veux comme en plus j'avais accouché fou, un ça, an avant ouais. à peine euh, ça fait tout de suite et là je me suis dit mais en fait ça date pas de ça date pas de, de, de un mois c'est pas possible y a... je regardais les photos de ma grossesse pour loup je l'avais envoyé à ma sage-femme en lui disant non ah, mais regarde on dirait que je suis enceinte de 3 mois enfin c'est pas ouais. C'est pas possible, donc euh, là tu t'essayes de te refaire toute l'histoire dans la tête en te disant mais comment ça se passe, comment ça peut, et en fait quand je l'ai eu au téléphone elle m'a dit mais de quand t'as tes dernières règles, donc je lui ai expliqué tout notre parcours, mon retour de couche, le mois d'août et tout ça, et elle me dit écoute de ce que tu me dis je pense pas que septembre et octobre ce, ce soit des, des vraies règles je dis mais je peux pas être enceinte euh, du mois d'août enfin, je, 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 je m'en serais aperçue quand même on est au mois de décembre donc euh, non c'est pas possible et puis euh, bon, elle me dit écoute panique pas on se voit demain blabla le lendemain euh, quand elle me fait l'échographie bah là on se rend compte que si en fait on a un petit bébé qui est très grand hein, parce qu'il tient même plus dans, en entier dans l'échographie dans, dans ah bah, « Ah là là, Titon, on t'avait pas vu toi <rire> !» ouais. Voilà, donc là, elle me dit « Ah voilà bah c'est sûr, ça fait 16 semaines. » Et puis, elle commence à prendre les mesures. Et elle me dit « Ah bah non, là, ça fait 18 semaines. » D'accord. » Donc, je suis enceinte de 18 semaines et je n'ai rien vu.
0: Tu ressens quoi, toi
1: Ah bah là, j'ai un grand moment de, de, de vide dans ma tête en me disant « Mais comment j'ai fait pour ne me rendre compte d'absolument rien ?» Et puis, je vois Antoine à côté de moi qui est dépité, euh, la ouais. tête euh, dans ses mains en train de se dire euh, « Oh putain, c'est pas possible. Ouais. » Et d'avoir, je pense, la même pensée que moi de comment, comment on a fait pour ne se rendre compte de rien. Parce que moi, je n'ai rien ressenti, mais c'est ce que je lui disais aussi. « Toi, tu n'as rien vu, et pourtant, tu me vois tous les jours prendre ma douleur, ouais. tout ça, tout ça. Euh, » Enfin, toi, tu n'as... En fait, on, on a, ni toi ni moi n'avons vu les, les choses, ouais. quoi. Donc... Euh, après, on a eu euh, 48 heures euh, très compliquées à gérer, euh, tous les deux, parce que bah, mmh. lui, c'était impensable d'avoir un, euh, un cinquième bébé. Mmh. C'était pas du tout, du tout, du tout prévu au programme, que Lou euh, avait même pas encore un an, que avait dit aux grands que voilà c'est bon c'était fini on avait on avait eu deux enfants et puis qu'on s'arrêtait que enfin pour tout un tas de raisons en fait on s'était pas du tout projeté une demi-seconde avec euh, ce, ce petit bébé surprise donc euh... mmh. donc voilà je pense qu'il est passé un peu par toutes les phases de colère déni euh...
0: et toi par contre euh, tu as eu une, une hésitation ou pas du tout toi tu voulais le garder euh, immédiatement ah bah
1: moi si tu veux la question en fait ne se posait pas dans le sens où à partir du moment où j'étais hors de euh, toute façon c'est ce que j'avais dit à, ah ben.
0: à Antoine la veille.
1: Parce qu'il y a un moment, il m'avait dit, mais on, on est, je ne sais plus comment il m'a dit ça, mais en gros, ça voulait dire, genre, on est d'accord sur la marche à suivre, de... on ne peut pas avoir ce bébé. Mm. Et donc je lui avais dit, mais en fait, tout dépend de ce qu'on me dit. Si je suis enceinte de deux semaines, ce n'est pas la même chose que si je suis enceinte de mm. trois mois, en fait. Mm. Mm. Donc, euh, on est d'accord, on est d'accord, non, on est d'accord sur rien parce qu'on ne sait pas de quand ça date et moi, je ne peux pas te dire... Euh... Enfin, à partir du moment où je vois un bébé formé à l'échographie, je
0: ne
1: mmh. peux pas, en fait. Je ne je, je, je pourrais, pas... pourrais pas faire comme si ce bébé n'existe pas. Ce n'est pas possible, tu me demandes euh, l'impensable. Euh... La veille, avec une amie, on en parlait pareil, elle me disait « Mais tu veux faire quoi ?» Donc, je lui ai dit la même chose que je viens de te dire. Et je lui ai dit « Mais en fait, il faudrait que soit ce soit extrêmement tôt dans la grossesse pour voilà, me dire que je ne fais pas un truc affreux. » Soit il faut que ce soit trop tard pour le faire. Et elle me dit Oui, mais tu seras jamais à 16 semaines. Oh bah non, j'étais à 18, je t'ai fait encore mieux. <rire> donc, donc, du coup, voilà, le lendemain, je lui dis Je lui dis, mais tu te rends bien compte que là, je, je ne peux pas de toute façon avorter, hein, parce que c'est ça. Déjà, je ne peux même pas avorter en France, parce que le délai légal est passé euh, et qu'il est hors de question. Que je m'inflige, enfin que je nous inflige d'ailleurs, parce que si je fais ça, mais je t'en voudrais toute ma vie, euh, d'aller à l'étranger, faire une telle démarche, euh, avorter, laisser mon bébé, la bague, un enfant quasiment euh, presque viable, enfin c'est juste pas possible. Et après, voilà, je lui ai dit, je, je sais ce que je te demande, je sais ce que, enfin je sais quel sacrifice tu es en train de faire pour moi et je te, je te remercierai jamais assez, mais, mais moi je suis incapable de faire là ce que tu me demandes toi en fait. Mmh. Donc après, il, donc après ces 48 heures, voilà, il est revenu vers moi en me disant... Euh... Et puis en plus, c'était sympathique parce qu'on avait tout le monde à la maison, donc on avait les grands et on pouvait rien leur dire encore. Donc, euh...
0: Et en même temps, toi, tu avais ton ventre hyper gros, du coup. Tu le cachais
1: Bah, du coup, je m'habillais... Euh... Ouais, je le cachais. Euh, mais en niveau euh, gestion ah, ouais. des émotions, c'était... Euh... Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de s'engueuler... que ouais, en désaccord que... si important. on enfants ouais. ne ouais. nous voit jamais... Ouais, les enfants ne nous voient jamais nous engueuler là, et là d'un coup on ne s'est plus adressé la parole pendant 48 mmh. heures c'était hyper dur, moi du coup je me suis retrouvée quand même du jour au lendemain avec un ventre de femme enceinte yeah. de 4 mois et demi et le, le lendemain de mon test je sentais non, mon là, bébé là, bouger quoi. dans mon ventre et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver qu'est-ce qui est en train de nous arriver mmh. que, comment, co comment on va faire et moi je me disais comment je vais faire parce que d'un côté, je ne peux pas lui imposer un ça, mais de l'autre, je ne peux pas m'imposer mmh. à moi ce que lui voudrait mmh. que je fasse, en fait. Donc, je peux... Insoluble, quoi. À enfin, ah. un moment,
0: vous avez dû vous dire que c'est insoluble. Quoi.
1: Ah ouais, il y a un moment, on s'est dit, comment on va s'en sortir Donc, ajouter, je te dis à ça, la gestion des émotions et du coup, accessoirement quand même hein, des enfants euh, pour essayer de les impacter le moins possible. Donc moi, je, je me suis isolée le plus possible en prétextant d'être fatiguée, de ne pas me sentir très bien pour, euh, parce que j'étais juste pas capable d'être
0: euh, ouais, ouais, en mode de vie de
1: famille euh, normale, euh, faire comme si tout allait bien alors que j'avais qu'une envie, c'était de, de mm. pleurer tout le temps. Donc euh, voilà. Et puis au bout de 48 heures, euh, bah, Antoine a été incroyable mm. en me disant que voilà... Et on on allait gérer et qu'on allait euh, bah, relever ce défi. Et que maintenant, s'il était là, c'était que c'était comme ça. Et que, et que voilà, je me dis, il a... enfin sur le moment, ça m'a paru extrêmement long et, et parfois et, euh, avec des propos euh, très violents. Et en même temps, je me dis, 48 heures pour digérer un truc pareil, ouais, c'est quand même vraiment rien ouais, du tout. Bien sûr. <rire> il a été en vrai formidable, donc... Euh...
0: Et là vous arrivez maintenant à ouf, enfin une fois pris cette décision, enfin c ce voilà, ces 48 heures compliquées. Oui, oui, non non, passé
1: euh, ces 48 heures très compliquées, euh, maintenant on est complètement en accord avec euh, on sait que ça va être bien rock'n'roll et que et que voilà, mais euh, mais c'est ce qu'on s'était dit, on était on devait avoir des jumeaux donc euh, finalement euh, c'était presque écrit hein. Donc euh,
0: Ouais, mais quelle histoire, c'est fou. Enfin, j'étais en haleine, quoi. Ça, tu vois. <rire> mais c'est que c'est fou, quoi. Cette histoire de jumeaux avec euh, vous en perdez un, puis là, ce cinquième qui arrive par surprise. Enfin, franchement, c'est assez euh, dingue.
1: Bah, c'est ça. Je me dis que s'il s'est caché tout ce temps, c'est pas pour rien, en fait. C'est que, enfin, euh, tu vois, peut-être il voulait vraiment rester là. Et, ouais, ouais, voilà, si c'est ça. C'est euh... euh, ma place, en fait. Je dois ouais. être avec vous. Et enfin, moi, moi, je ouais. le vois comme ça. Je me dis, c'est pas possible. Je ouais, peux pas ouais. rester caché. Pour une troisième grossesse en plus, c'est pas.
0: Mais c'est ça en plus. Enfin, des fois, on entend ça si t'es jeune ou c'est ton premier, j'en sais rien. Mais, mais c'est ça. Que, voilà, là, moi,
1: ça... c'est ce que. Enfin, quand, quand, je me suis... quand ma tâche-femme m'a dit 18 semaines, je me suis dit, mais ah, quand est-ce que. Enfin, voilà, moi, j'ai jamais cru que. Parce que bah, bon, ça s'appelle un déni de grossesse, hein, d'une certaine façon.
0: Ouais, j'allais te demander justement si c'était un peu ça. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est ça, en fait.
1: Ah euh, ouais, c'est un peu ça. C'est une forme. Alors après. Euh... On l'a découvert, enfin euh, tu vois, après tu plein d'histoires. Euh... Pareil, quand tu mets un peu le nez là-dedans, tu entends plein d'histoires de Nana qui l'ont découvert à 7 mois. Bah
0: t'en as qu'il découvre, je crois, le jour de l'accouchement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Moi je me dis au final, euh, 4 mois et demi, c'est sympa parce qu'au moins j'ai eu le temps de me préparer, tu vois, de nous préparer. Ouais, ouais. Mais oui, c'est une forme de... Après, je préfère dire euh, bébé surprise, je trouve ça plus joli. Minis, et tu pars avec une histoire euh, lourde, quoi, tu vois, tu pars avec un, un sacré bagage à porter c'est qu'on n'a pas été à l'écoute. Enfin, moi, j'ai pas été à l'écoute de mon corps. Et puis, je te dis, je, je me suis mis entre parenthèses parce qu'il y avait tellement de de merde à gérer à la maison avec les enfants tous que du coup, euh, j'ai pas, bah, j'avais pas le temps pour me préoccuper de moi, quoi. Enfin, faire l'histoire, c'est clair. Mais je me dis que s'il s'est caché tout ce temps-là, c'est qu'il y a une raison et que en fait, il avait vraiment décidé d'être là et d'être avec nous. Que il nous a pas laissé le choix. Tu vois, c'était genre. Euh, il a décidé pour nous en fait et d'une certaine façon, enfin c'est ce que je disais à mon ami la veille, c'était genre moi je pourrais pas prendre de décision en fait donc il faut qu'on me l'impose soit il faut que ce soit vraiment très 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 tôt soit il faut que ce soit vraiment très 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 tard, mais je peux pas être l'un entre deux en fait.
0: Finalement il a choisi pour vous et que l'histoire est hyper jolie quoi, je trouve au final ça a pas dû être facile sur le moment mais au final ouais. euh, l'histoire elle est super chouette quoi.
1: voilà exactement
0: et les enfants alors, comment ils ont réagi euh, à ce petit cinquième
1: les enfants, ils ont eu plus de mal. Georges, il a été euh, assez fidèle à lui-même, content. Euh, comme en plus, il est né au mois de mai, que du coup, il aura un petit frère né à... juste avant lui. Il trouve ça chouette. Enfin, euh, voilà, il n'y avait pas de...
0: De frein ou de, euh, fin, de réticence.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il n'a pas, euh, pas été réticent euh, du tout. Euh, Jacques, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Mais il avait réagi à peu près de la même façon pour Lou. Et aujourd'hui, tu vois, il est, euh, il est fan de, de, de Lou, c'est euh, d'ailleurs très, très, très beau à voir euh, sa façon de le couver, d'être proche de lui, tout ça, donc euh, après, euh, chaque relation est différente, mais puis c'est ce qu'on lui a dit, toi plus, enfin là, tu vas avoir 14 ans d'écart avec ce bébé, ça, c'est quand même une sacrée euh, différence d'âge, euh, plus tu grandis, plus tu prends ton indépendance avec tes copains, etc., mmh. etc. Donc au final, celui qui va être le moins impacté par cette naissance, c'est peut-être euh, toi, parce que, bah, parce que tu t'émancipes, entre guillemets, de plus en plus euh, de, de, de la vie familiale, même mmh. si, évidemment, il est toujours, euh, toujours à la maison qu'est-ce que 14 ans, c'est grand, mais c'est petit en même temps. Enfin voilà, il a plus de facilité à se faire, à se faire des trucs avec ses copains plutôt qu'à qu rester avec nous euh, au week-end, par exemple, tu vois. Donc ouais, ça a été, la pilule a été un peu plus difficile à passer. Et puis, parce que, bah, comme nous, ils ne s'y attendaient pas. Donc, et mmh. puis, on leur avait toujours dit, on après l'eau, c'est fini, en fait. Tu vois, là, un an après, bah, en, fait, euh, en fait, non. <rire> et puis, ils sont partis. Je n'avais pas de et ventre. Ouais, mais oui. et ils sont revenus. Et je, je l'avais dit à Antoine, j'avais dit, on ne va pas pouvoir leur cacher longtemps. Parce que je, en fait... Je tout ce que je mets, on le voit maintenant. Donc, ce n'est pas possible.
0: Oui, puis en plus, non seulement tu ne peux pas le cacher, puis après, il va arriver. Enfin, tu vois, mine de rien, le temps, il passe. Bah, euh, c'est ça. Les... Euh, J'ai dit
1: déjà, nous, on a peu de temps pour s'y préparer, mais, mais eux, c'est encore pire. Donc, euh, il faut que, ouais, d'une ouais. certaine façon, les ménager, et, même si la pilule va être difficile à passer, qu'ils aient un petit peu de temps pour quand même, euh, tu vois, se préparer. Euh.
0: Mm, mm, mm.
1: Donc, bon, là, on s'est relancé dans quelques, dans quelques travaux pour leur aménager un un espace pour eux qui soit un peu tranquille dans leur coin de grand et laisser l'étage du haut pour les petits, pour que voilà ce soit un peu aussi... Euh... Enfin, tu vois qu'ils se sentent pas euh, mis de côté euh, une nouvelle fois euh, parce que il y en a un autre qui arrive, etc. etc. On essaye encore une fois d'être euh, à leur écoute et de leur montrer qu'on mmh. s'investit toujours autant avec eux. Euh...
0: Non, mais franchement, ça se voit que vous êtes hyper à l'écoute et tout. Enfin, je pense qu'ils le savent. Enfin, ça... Honnêtement, ça transparaît dans tout ce que tu dis. J'essaie enfin, de leur euh... répéter,
1: en tout cas de leur dire et de leur... Euh de leur redire, oui, il faut partager son temps, c'est vrai, euh, on est peut-être moins disponible, mais quand il faut vous amener euh, à l'école, on vous amène à l'école, enfin Antoine les amène tous les matins à l'école, et moi je vais les chercher, pour le coup, Georges, tous les soirs à, au collège, et Jacques euh, se débrouille de temps en temps en bus, parce qu'il sort plus tard que son frère, mais... Euh, mais voilà, quand il faut les amener au, au match de sport, on les emmène au match de sport. Quand il faut les amener chez les copains, on les emmène chez les copains. Quand ils veulent aller faire des, des trucs avec nous, on essaye de se rendre le plus disponible possible. Moi, de temps en temps, je dis à Antoine, va te faire un week-end avec eux. Enfin, voilà, on essaye mmh, toujours mmh. de leur montrer que, malgré tout, on est là pour eux, euh, qu'on les aime et que ce qui change, c'est qu'on doit partager notre temps, mais ça n'empêche rien euh les relations qu'on a avec eux, d'être toujours les mêmes.
0: Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, franchement, c'est trop beau tout ça. On a parlé hyper longtemps, ouais. du coup, il <rire> y avait plein de trucs à dire. Euh, Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter euh, Moi, j'ai envie de te poser encore plein de questions, mais bon, je me dis qu'on va peut-être quand même s'arrêter se... oui. <rire> là.
1: ça, on fera un épisode 2, on aurait dû le faire en plusieurs épisodes, en fait.
0: Ouais, c'est clair, mais je me demande même si je vais pas faire là en plusieurs épisodes parce que. Je... <rire> et puis tu reviendras nous raconter euh, voilà, le, la naissance Exactement. et tout, quoi, parce que.
1: Je viendrai vous refaire un petit update dans un an. Je vous jure qu'il n'y aura pas de sixième. <rire> ouais, t'es sûr là Non, 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 non. c'est bon, c'est bon. On s'arrête là pour le coup.
0: <rire> Et après, du coup, il fait la vasectomie. Et
1: eh ben oui, oui, euh, le rendez-vous est pris. Euh, je, je lui ai dit, on rigole la dernière fois. Genre, t'es plus obligé de congeler si tu veux.
0: <rire> c'est ce que j'allais te demander. <rire> si du coup, c'était bon, même pour bon, la congélation.
1: Je pense qu'on est au complet <rire> cette fois-ci. Je le sens, je suis en paix avec moi-même.
0: Non, <rire> ouais, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop chouette franchement c'est un super témoignage quoi parce que je trouve que à travers tout ce que tu dis en effet on ressent euh, toute la bienveillance le respect euh, voilà enfin l'amour même que tu as pour euh, pour tes beaux-enfants et toute cette famille quoi que vous avez construite euh qui me semble être. enfin euh, D'ailleurs, c'est une question que je demande aussi en général, mais j'ai l'impression que vous vous considérez totalement comme une famille, enfin, euh, même pas comme une. Enfin, J'en sais rien, quoi, mais comme une famille à part entière, quoi. Il n'y a pas du tout de sujet, pas de différence, pas de. Donc c'est hyper beau, ah quoi. Bah,
1: Non, et puis j'ai envie de te dire, comme les enfants sont quand même. Enfin, les grands sont quand même très souvent à la maison, euh, pour moi, en fait, ils sont, ils sont là tout le temps, en fait. J'ai pas de. Enfin, ils font partie intégrante de cette vie qu'on a construite et, euh, et j'ai pas de. J'ai pas de mes enfants d'un côté, mmh. ses enfants de l'autre. Euh, quand euh, j'achète des choses, j'achète pour les uns, pour les autres. Enfin, je fais pas de différence de. Euh, bah, c'est pas mes enfants, donc c'est pas moi qui gère, en fait. Ouais.
0: Et, sur le... et si on te demande par exemple combien as tu as d'enfants, tu vas dire que tu en as 5 ou tu dis quand même que. Ah bah, moi, je, pas je considère pas ce, 10, ce mais... petit
1: dernier comme le cinquième. e ouais. Après, du coup, quand on me dit 5, mais vous êtes jeune, hein, je dis oui, le papa en a deux d'avant, ouais. et nous, on en a. Euh, voilà. Donc, je rentre un peu plus dans le détail. Mais, euh, mais pour moi, on est, on, est, on est tous ensemble, quoi.
0: Bah, c'est trop beau. Franchement, c'est trop chouette. Qu'est-ce que tu en penses si on finit là-dessus
1: Bah Écoute, ça me va.
0: Ouais Bon, bah, super.
1: C'est une, une bonne façon de finir les choses.
0: Ouais, je trouve aussi. Donc, je te dis un immense merci pour le temps qu'on a passé en ensemble. C'était très chouette.
1: Non, merci à toi. C'est passé très vite, dis donc. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> bah, c'est bon signe, alors. Ouais. <rire> Eh ben un énorme merci et puis euh, je te dis à bientôt Pauline.
1: Bah oui, avec plaisir Élisée, merci à toi.
0: Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.
1: À bientôt, salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie infiniment Pauline d'être venue à mon micro pour nous raconter son parcours et sa super inspirante famille recomposée. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Merci infiniment. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel avec une nouvelle famille exceptionnelle. Et en attendant, guess what Eh bien, let's go les Cool Step Families